0: Also herzlich willkommen zum nächsten educated podcast ähm,
1: Heute wieder in einer Konstellation, die wir noch nie hatten. Hatten wir schon mal einen Gast? Wir was heißt, wir, hattet ihr schon mal einen Gast? Ich bin ja eigentlich auch fast noch Gast. Ich vielleicht Nein, ein bisschen du bist doch kein Gast. Du bist doch äh, Inventar sozusagen. Ja, aber in dem Podcast schleiche ich mich ja gerade so ein bisschen mit ja, das rein, dass so ich auch mal was sagen darf. Ja, das stimmt. Ähm, ja, also du hast es jetzt gerade schon vorweggenommen.
0: Wir haben oh, heute sorry. einen Gast. Also ich bin auf jeden Fall wieder da, der Marv. Dann habt ihr gerade schon den Chris gehört. Und dann haben wir den Alex zu Gast, der heute äh, mit uns ein bisschen über das, was
1: er so tut, äh, sprechen wird. Ja, hallo. Wunderschön, ich habe gerade echt einen sehr schönen Ausblick, fällt mir auf. Ich schaue gerade bei mir aus dem Bürofenster und es schneit richtig, richtig dicke Schneeflocken runter. Das ist eigentlich weihnachtlich heute, obwohl Weihnachten schon vorbei ist. Ja. Aber bei mir war das früher so, als ich Kind war. Ich weiß nicht. War das, könnt ihr euch da auch dran erinnern? Also ich könnte schwören, vor 15 oder 20 Jahren, als ich ich weiß nicht, 10, 12, 13 war, da hat es nicht im Januar geschneit, sondern da hat es im Dezember geschneit. Ich, ja. Hundertprozentig bin ich im Schnee in die Kirche gegangen am Weihnachten. Würde ich
0: auch so unterschreiben. Also kenne ich auch so, ja. Da war es eher die Ausnahme, dass es Weihnachten nicht geschneit hat.
1: Ist das jetzt der Klimawandel oder war nee, ich glaube, das war hat ich einfach irgendwas brav mit, letztes Jahr?
0: Ja, ich Chemtrails. denke, dass es damit was zu tun hat. Die Chemtrails, ja, ja, natürlich. <lacht> genau, stimmt. Natürlich. Ja.
1: Ich habe vor kurzem ähm, die Chemtrails das ist ganz interessant. Die Leute denken ja, die Chemtrails, wenn die Chemtrails kommen, dann schneit es danach. Oder wie ist das irgendwie? Also diese Verschwörungstheoretiker, die sagen ja, nee, dann, dann regnet es danach. So ist es. Also die Verschwörungstheoretiker sagen ja, wenn die Flugzeuge Chemtrails machen, dann machen die das, damit es regnet, oder? Wisst ihr nicht?
0: Keine Ahnung. Ich habe nicht zugehört. Ich habe hier nebenbei ähm, im Messenger Facebook. kurz was geschrieben. Ja.
1: Ich glaube, also es gibt ja die Verschwörungstheorie, glaube ich, dass wenn die Flugzeuge Chemtrails machen, dann regnet es. Und da habe ich vor kurzem was gelesen, dass es das eigentlich Quatsch ist, weil äh, wenn es bald regnet, dann ist die Zusammensetzung in der Luft so, dass praktisch diese Trails hinter den Flugzeugen entstehen. Also dann ist die Luftfeuchtigkeit so. so hoch, dass diese Trails sind. Kann natürlich auch ein Hoax sein. Kann jetzt genauso vom Posti, nee, vom Posti, ja, was nicht, aber <lacht> nee. Ähm, ja, also weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Aber hast du was gemerkt? Habt ihr was gemerkt? Äh, Flugzeug und so. Du willst so auf, auf Reisen? Ich, so? ich bin schon Aber im Reisethema dem drin, ich bin, schon, ich bin schon im Flugzeug gedanklich, ja äh, weil es geht heute ja um das wunderschöne Thema Reisen, deswegen ist da Alex auch da, genau. ähm, der sich bei Instagram auch Travel on Film nennt. Und ich sehe gerade, der Marvin hat auch eine wunderschöne Reisekamera gerade in der Hand. Das war mal meine Kamera, gell? Das ist doch meine ja. alte Fuji x 100 Das war mal, S, das war da mal deine,
0: dann ähm, ist es jetzt
1: Tobis. Ich habe es Tobi verkauft, dafür, dass er eine Hochzeit mit mir fotografiert hat.
0: Ja, und ich ähm, äh, habe mir die jetzt mal so ein, zwei Wochen ausgeliehen. Also äh,
1: offiziell eine, aber vielleicht
0: auch zwei, <lacht> falls er zuhört. Ähm, und ich will die mal ausprobieren, weil ich die nämlich auch geil finde. Und um für immer
1: dabei. Kleiner Funfact. Fact. ja. Der Alex hatte die Kamera auch mal, gell? Mhm. Aber ja. du hast sie nicht mehr, oder?
2: Nee, ich habe sie verkauft, weil ich nie so wirklich warm damit geworden bin. Okay.
1: Ähnlicher Grund war es bei mir, ehrlich gesagt, auch. Was heißt nicht warm, Hat dir, haben dir die Farben nicht gefallen? Hat dir die Handhabung nicht gefallen?
2: Tatsächlich, die Farben haben mich immer vom Hocker gehauen. Also die JPEGs, ich musste da eigentlich kaum noch was machen danach. Also die JPEGs sind wirklich super rausgekommen, aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass mir so ein Tick Schärfe einfach fehlt, ja.
1: Aber vor allem offenblendig, ja, wenn du auf 2.0 ja,
2: fotografierst. Genau, ja. und ähm, Aber ansonsten, eigentlich ist eine also super Kamera, die kannst
1: du überall mit hinschleifen. Ich habe ja. die vor allem, was ich geil fand, ich habe die halt echt in meiner Winterjacke wenigstens in die Jackentasche gepackt. Ich ja, konnte ich mit Wenn keiner Du hattest die
0: ja auch ohne diese Gegenlichtblende. Ich dann hatte die, die auch wirklich, gar nicht, Gegenlichtblende.
1: Ich glaube, die haben mich beim Mediamarkt damals verarscht und die, ich weiß nicht, ob es nee, 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 nee. die Gegenlichtblende nicht... Das ist okay. auch ein
0: Fremdhersteller, also das musst du okay. extra dazu kaufen von einem Dritthersteller, genauso wie dieses Daumending Daumen da hier hinten dran. Das, das ist das, aber cool. Das übrigens sehr zum Komfort ja. beiträgt, also ohne cool. Scheiß. Ähm, ja... Also Reisekamera, wir, wir arbeiten uns so langsam vor zu dem Thema Reise, ne? Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also ich kenne den Alex seit zehn Minuten ungefähr. Genau, ja. Ähm, weil, ich kenne kenn da einen Instagram-Account seit vorgestern, <lacht> weil Chrissy mir geschickt hat und ich habe ihn, ihn durchgeschaut und
1: ähm, deswegen, ihr beide kennt euch aber schon länger, so, so ist es, ne? Ich habe den Alex ungefähr vor zwei Jahren kennengelernt, als er nach, Stutt als ich nach Stuttgart gekommen bin. Äh, das war eigentlich ganz witzig. Der Alex hat mir geschrieben, weil er irgendwie gesehen hat, dass ich nach Stuttgart komme. Äh, hat gesagt, ja, lass uns doch mal treffen, lass uns doch mal in Stuttgart fotografieren. Und dann hat er aber gesagt, ja, äh, dauert aber noch ein bisschen, weil ich bin jetzt gerade noch vier Wochen in, keine Ahnung, Indien. Dann bin ich zwei Wochen da und dann bin ich wieder sechs Wochen in, weiß auch nicht, <lacht> Usbekistan oder sowas. Äh, das war ganz verrückt. Äh, du hattest, oder du hast auch immer noch einen ganz äh, abgefahrenen Job, der viel mit Reisen zu tun hat, gell?
2: Ja, also äh, ich bin meinen Kühlschrank fülle ich äh, durch meine Arbeit im Maschinenbau. Und äh, wir, also bis letztes Jahr im März. Äh, war es halt so, dass wenn die Maschine dann fertig ist, also wir machen in der Regel schlüsselfertige Anlagen, das heißt, da kommt dann Dampf- und Kondensatnetz mit dazu und Rohrleitungen und Wärmetauscher. und
1: ja, Was sind das, das für Maschinen, Kuckuck die, die gebaut werden?
2: Es sind verfahrenstechnische Anlagen für Petrochemie und Chemieindustrie. Ja.
1: Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, ein <lacht> ja.
2: äh, bisschen schwer zu erklären, aber ähm, im Prinzip hast du wirklich also so ein komplettes äh, ja, eine Produktionsstraße kann man eigentlich sagen. ja mit, okay. mit Förderwerken und Silos und so weiter. Und das ist dann, wird dann ausgeliefert zum Kunden und die Kunden haben wir halt weltweit. Und äh, dann haben sie mich runtergeschickt und ich habe dann dort den, An den Aufbau geleitet. Äh, habe die Inbetriebnahme von der Anlage gemacht und halt so Kundenschulungen und solche
0: Sachen, ja. Und ähm, in der Zeit, wenn du jetzt beim Kunden warst, also weltweit halt, so wie der Chris jetzt gerade gesagt hat, mal drei Wochen da, mal sechs Wochen da. Ja, das war
1: so Eurasien, glaube ich, gell, so die…
0: Ja, ich
2: war hauptsächlich in Asien, also okay. Europa und Asien, ja.
0: Und da hast du dann die Zeit nebenbei gefunden, noch zu fotografieren oder hast du… Oder war das der Auslöser zu fotografieren oder hast du vorher schon fotografiert? Also, wie, wie, wie kamst du dazu, dann die Kamera mitzunehmen und zu sagen, jetzt mache ich da Bilder?
2: Ja, also, ich habe davor schon, ich sage jetzt mal, fotografiert. Du warst ja mal. <lacht> In Striche <Anführungsstriche> <lacht> hat
1: keiner gesehen jetzt gerade. So. Du warst ja mal bei Nikon. Davor hattest du Nikon. Also, beziehungsweise, als ich dich kennengelernt habe, warst du auf Nikon.
2: Genau, ja. Ich hatte mir mal eine Nikon-Kamera gekauft. Äh, und also, angefangen hat natürlich alles. Äh, beim Großvater im Keller. Nein, Spaß. Ehrlich? Ja, okay, ich wollte <lacht> gerade sagen, nee. ich denke immer, ich bin der Einzige, nee. bei dem das nicht so angefangen Nee, nee, hat. nee. ich habe mir irgendwann mal eine Digitalkamera gekauft, weil ich nach Ägypten in Urlaub bin. Also wirklich so eine ja, Point and Shoot. Okay, extra, also so für den um Urlaubsbilder? Ja, zu ich wollte so. halt ein schönes Sonne, Sonnenuntergangsbild. Und ja, das okay. war 2011, also die Smartphones waren auch noch nicht so wirklich ausgereift. Mhm. Und äh, dann bin ich zurückgekommen und es hat mir ganz spa eigentlich recht viel Spaß gemacht. Und dann irgendwann habe ich mir dann, äh, ich bin in den Mediamarkt rein und habe gefragt, ja, was ist so die beste Kamera im Bereich 500 Euro? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, die Nikon D3000. Und dann bin ich in Saturn und habe den gefragt, weil ich ihm nicht getraut <lacht> habe. Und er hat dann auch gesagt, die Nikon D3000. Das ist ganz gute Taktik, aber die sind halt gleich <lacht> geschult. <lacht> ja, ja. Ja. Und er hat dann auch gesagt, ja, die D3000 äh, ist ganz gut. Und dann ja, habe ich mir Nikon gekauft und habe dann, ja eigentlich auch bei Nikon geblieben, bis ich dann analog angefangen habe zu fotografieren.
0: Ja. Okay, das, das äh, hatten wir ja äh, gerade schon mal kurz. Also dein Instagram-Account, der heißt ja Travel on Film. Genau. Ich hatte dich jetzt im Vorfeld schon mal kurz gefragt, ob der Name äh, sozusagen Programm ist oder ob da ein bisschen geschummelt wird, aber du sagtest schon äh, so 95 Prozent der Bilder, die ja. da drauf sind, sind halt ja. tatsächlich auch äh, auf Film geschossen. Dann. Genau, ja.
2: Ja, und äh, dann habe ich ja äh, Irgendwann habe ich mir meine D800 gekauft und äh, ähm, habe dann den Job angenommen und hab dann, ja, war halt ständig mhm. unterwegs und äh, ich hoffe, die Berufsgenossenschaft hört jetzt nicht zu, aber <lacht> äh, wenn man mal keine 80 Stunden arbeitet, dann ist auch mal mhm. ein Sonntag frei und dann kann man auch was fotografieren. Darf Schreibst man das du
1: das auf? Wir müssen das, glaube ich, melden, das ist unsere Bürgerpflicht. <lacht> nee, darf, darf, man, darf man nicht? Also wenn du jetzt auf einer Geschäftsreise äh, mehrere Wochen, du bist ja da teilweise sechs Wochen unterwegs gewesen, oder ja. auch achtmal, ja. oder? Also, ja, also nach
2: sechs Wochen musste die Firma
1: anbieten, zurückzufliegen. Ah, okay, ja. ähm, mhm. aber ist es dann nicht so, dass du da auch, du hast ja auch, wenn du hier arbeitest, Anspruch auf Urlaub und so weiter. Kannst du da, kann man dann Tag Urlaub nehmen, wenn man unterwegs hm, ist?
2: Wenn das Projekt abgeschlossen ist, ja. Okay, verstehe. Dürftest du länger bleiben, aber halt dann auf eigene Kosten.
1: Aber so ein Sonntag oder so, wenn du jetzt irgendwo in Indien bist und einen Sonntag einfach mal irgendwo hinfahren willst?
2: Ja, also offizielle Arbeitszeit ist Montag bis Samstag
1: 10 Stunden. Okay, und ja. der Rest kannst du auf jeden Fall machen, was du willst.
2: Ja, dann. aber es ist natürlich so, dass da ja, also wir hängen ja in einem riesigen Prozess drin. Also wenn du in der Raffinerie bist, dann haben die das Schweröl und dann wird das Schweröl raffiniert und dann holen die das äh, H2S raus. Das dann, H2 was? Ich kann H2S. H2S. Also Schwefel irgendwas, ja, mhm. und äh, dann wird der Gasprozess eingeleitet, dann geht es durch den Klaus und dann kommt es irgendwann zu unserer Anlage. Den Klaus? Und, ja, es, tatsächlich heißt das Klaus-Prozess, wo okay. Schwefelgase in Flüssigschwefel äh, umgewandelt werden. Also das H2S geht aus dem Schwefel raus. Und ähm, da sind wir natürlich nur ein Glied in des, dieser Prozesskette. Und, müsst ja. euch sozusagen dann und wenn wir Probleme haben, ja. dann steht es auf der einen Seite und dann musst du natürlich äh, gucken, dass das Ding zum Laufen kriegst. ja. Okay,
1: also eigentlich bist du immer auf Bereitschaft, sozusagen, wenn du unterwegs bist oder musst halt immer schauen, dass du da bist, wenn es Probleme gibt, aber äh, kannst halt die Zeit, wo du nicht arbeiten musst, auch zum Reisen nutzen. Ja, ganz genau.
2: Also ich war ja, du hast es vorhin schon angesprochen, ich war nicht nur einmal in Indien, ich war eigentlich der Hauptmann für Indien und äh, hatte dann auch das Glück, äh, ich war in Matura, das ist 60 Kilometer vom Taj Mahal weg mhm. und äh, mhm. habe dann auch gesagt, äh, also diesen ersten Sonntag direkt bei der Anreise, erste Woche, habe ich gesagt, den Sonntag nehme ich frei, ja, komme was wolle und, und äh, bin dann auch zum Taj Mahal gefahren und konnte mir den dann anschauen.
1: Ähm, hast du dann einfach Mietwagen genommen oder äh, wie hast du das gemacht? Nee, wir hatten ja einen
2: Taxifahrer von der Firma, ah, geil. also vom Hotel, der ja. hat uns jeden Tag hin und her kutschiert. Ja. Und äh, den habe ich mir dann am, an dem Sonntag dann äh, privat gemietet. hat, glaube ich, so 20 Euro am Tag gekostet.
1: Echt? Am Tag? Okay, das ist ja, natürlich nicht schlecht. Aber das einen Taxifahrer, der ist den ganzen
2: ja. Tag für dich da und dann, glaube ich, 20 Euro hat der gekostet.
1: Okay, und jetzt,
0: Stand jetzt ist, du wohnst auch nicht in Deutschland, sondern du wohnst jetzt im Moment in Shanghai, richtig? Genau, ja. Seit etwa einem Jahr?
2: Ja, also die Firma hat mich äh, gefragt, ob ich, ähm, also wir haben verschiedene Standorte weltweit, mhm. Und äh, ein Standort ist in Shanghai, wo wir auch eine Produktion haben. Und äh, die wollten den Deutschen dort einfach, um die Qualitätssicherung zu verbessern und ja, so weiter.
1: Okay. <lacht> Weil wie äh, jeder <lacht> weiß, <lacht> sind die Deutschen Meister in der Qualitätssicherung. <lacht> ich glaube, weltweit ist das tatsächlich so <lacht> Ja, ich, also wir angesehen. gelten jedenfalls, glaube ich, als die äh, genauesten. Ja. Ähm, ja. Okay, war, war dann... Also du warst ja auf den Asien unterwegs, ähm, da gab es viele Bilder aus Asien, was war denn dein, F wie lange hast du es gemacht, wie lange warst du unterwegs äh, für die ich glaub, Firma? So
2: zweieinhalb Jahre.
1: Was war dein Favorite an Land?
2: Mein Favorite, also was ich von der Firma unterwegs war, ja. war wahrscheinlich…
1: Betretene Stelle. <lacht> wir, wir warten noch auf Alex' Antwort.
2: Also von landschaftlich gesehen war das Schönste wahrscheinlich Südafrika.
1: Okay. Ah, echt, du warst doch in Afrika. Okay. Ich
2: war in Südafrika, ja, elf Wochen, also auf zweimal elf Wochen und mhm. das war echt cool. Äh, das war auch, von vom Kundenseite her war es nur Montag bis Freitag arbeiten, das heißt, die Wochenenden waren frei. Okay. Und äh, ja, ich bin auf Safari gegangen und allmögliches Zeug okay. machen können. Hätte ich jetzt erwartet. Am, am interessantesten war wahrscheinlich Kasachstan.
1: Echt jetzt? Da hätte ich ja. beides nicht erwartet, dass du Südafrika und Kasachstan sagst. Ich weil einfach, bei, weil ich jetzt. halt einfach
2: keine Vorstellung von
0: Kasachstan hatte. Ja, ja. So geht es mir jetzt aber gerade aus. Du, was, was hast du, was, ja, äh, was du war in Kasachstan Borat so halt, interessant?
1: Ne? Oder das Kasachstan? Echt? Also, ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht, <lacht> keine Ahnung.
2: Ja, also was interessant war in Kasachstan, einfach äh, diese endlose Weite. Ja, also du landest dort in der Stadt und ich glaube, es ist in der Nähe vom Kaspischen Meer. Und ich glaube, dass diese Stadt einfach, die gibt es glaube ich nur wegen Öl. Okay. Ja, okay. Also du siehst halt die ganzen großen Chevron, Ajip und wie sie alle heißen. Ja.
1: Und geboren ähm, da auch oder wie? Nee, im Kaspischen äh. Meer. Oder was? Ja. Oder warum? Warum gibt es die nur wegen Öl? Weil es gibt da so viele diese Ölfelder. Diese Stadt. Diese Stadt.
2: Ja. ja weil, weil kaspisches Meer hat halt riesige Ölverkäufe. Ah, okay. Mhm. Und du wenn du, nicht. es ist wirklich eine kleine Stadt und äh, du kommst da rein und dann siehst du halt überall, du siehst die ganzen großen Chevron und Ajip und mhm. wie sie alle heißen. Ähm... Deswegen, also das ist meine Vermutung, die gibt es wahrscheinlich nur, okay. ich weiß nicht, was es da sonst geben soll, ja. Ähm, und du fährst dann aus dieser Stadt raus und es gibt halt eine Straße und dann fährst du eine Stunde lang in die Steppe. Ja, und da gibt es nichts. Okay, cool. Gibt es nichts. Und dann gibt es eine Tankstelle und dann geht es nochmal 20 Minuten und dann geht es rechts und dann kommst du in dieses Raffineriegelände. Und das ist halt… Also auch Steppe und dann fährst du 20 Minuten und dir lauft eine Herde, wilder Pferde so über die
0: Straße ja, und so. Das ja, hört, hört sich so an wie wie Wilder Westen gerade so ein bisschen. Ja, also ist, ja. ich fand das und einfach,
2: also es war so von den Eindrücken her war das wirklich so, glaube ich, das Spannendste, was ich vom, von der Firma aus
1: unterwegs war. Wie ist denn das Klima in Kasachstan? Ist das nicht äh, relativ Verschneit. Es ist Kontinentalklima, also im Sommer plus 40, im Winter ja, minus 30. So Ach so, ich, ich, ah, nee, ich meine, ich habe irgendwie jetzt gerade am um, Stadt Kasachstan Sibirien im Kopf gehabt, da ist es ja so verschneit oder so kalt. Ich dachte, in Kasachstan wäre es kalt einfach. Deswegen. Ja, ja,
2: im Winter hat es, also im ja. Standard ist minus 20. Okay. Äh, genau wie hier auf, jetzt wie am Wochenende, wie morgen. morgen, ja. <lacht> Wir angesagt haben.
0: Gesagt, ja. Ja. Oder übermorgen. Und bin mal und gespannt.
1: Geht dann auch auf äh, minus 40, kann das runtergehen. Ja. Okay. Krass. Uh, und Südafrika, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil wenn man uh, von Deutschland nach Südafrika fliegt, da ist man ja nicht so lang unter. Das ist jetzt eine. Mm, doch, sondern auch, ich glaube, zehn Stunden. Ja, aber es geht. Also zehn Stunden ist ja eigentlich machbar. Du hast halt nur keine, keine äh, Zeit Zeitverschiebung. ja nee, stimmt.
2: Ich glaube, im Sommer bist du in der gleichen Zeitzone mhm. oder im Winter bist du in der gleichen
1: Zeitzone. Ja. Er macht natürlich schon Sinn. Äh, Südafrika dann wahrscheinlich. Du hast gesagt, du warst viel auf Safaris unterwegs und hast wahrscheinlich viele äh, exotische Tiere gesehen, die man äh, hier, wenn dann nur aus dem Zoo kennt. Ja. Äh, hätte ich jetzt, ich hätte eigentlich gedacht, dass du jetzt irgendwas aus Asien nennst als deine Favorites, okay. äh, dass du sagst, ja, Indien oder sowas zum Beispiel. Äh, wobei man ja auch sagen muss, du hast mir mal die Story erzählt vom Taj Mahal, dass du dahin gefahren bist. Uh, und dann war aber der Taj Mahal gar nicht, das, da waren irgendwie viele Leute unterwegs und so und ja. du hast da, es gibt ein Bild bei dir auf dem Instagram-Stream, da meint man, das ist der Taj Mahal, so im Nebel morgens gemacht. Äh, uh, das ist der Taj Mahal. Oder, ach so, aber hast, du mir nicht, <lacht> Mist, aber hast du mir nicht erzählt, dass du irgendwie dann nochmal zu einem anderen gefahren bist? Der, ja, doch, doch. Wie war das nochmal? Ich, ich also, weiß gar nicht mehr.
2: Matura, also Matura ist eigentlich äh, recht bekannt, weil... Das ist irgendwie der Geburtsort Krishnas, glaube ich. Irgendwie so, ja. Und, äh, von der
1: Harikrishna-Sekte. Sind es die?
2: Nee, Krishna ist irgend so ein indischer Gott. Oh. Ja, ich glaube, <lacht> okay. glaub, das ist die Tussi mit dem vier Armen und Elefantennase. Oder so. ah, ja, ja.
1: Ich glaube, das ist Krishna. Nee, das ist gar nicht. Nee, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Ja. Ich keine also einer von diesen diese, tausend Göttern diese Figuren halt. Die ja. wir nur aus
2: ja.
0: irgendwelchen
1: Street Fighter-Spielen <lacht>
0: oder sowas. So, <lacht> so, 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 so ähnliche halt.
1: Oder von Indiana Jones. Aber. Nee, ich, ich habe nie Indiana Jones geguckt, ehrlich nee? gesagt. Nee, ich weiß auch nicht warum. Ich gehe jetzt. Ja. Das, das ist gelaufen jetzt hier, der Podcast. <lacht> okay. Wann hast du Geburtstag, Chris? Äh, am 22. April. Am 22. April? Ja, wieso Was hat es mit Indiana Jones zu tun?
0: Ja, weil dann äh, kann man ja mal gucken, ob man da die DVD-Box mal. Hat die Indiana Jones? Da bin ich aber in
1: Neuseeland zu dem Thema reisen, aber das ja. können wir ja später noch drauf kommen. Du hast einen Tag nach mir Geburtstag. Echt jetzt? Ja. Ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der war, äh, das passt auch zum Thema, äh, zum Thema Grifener und Glauben. Sorry, jetzt <lacht> kurz ein bisschen auf topic Ich habe mal, da war ich so 16 oder so, ähm, jemanden kennengelernt, der hat gesagt, er ist viergläubig. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn viergläubig? Und da hat er gesagt, ja, er glaubt halt an die Macht der Zahl vier. Also so. alles, was vier ist, <lacht> ist gut. Das heißt auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn du äh, zwei Brezen isst, wobei zwei passt wieder, weil 2 äh, ist wieder die Hälfte von 4 also das heißt, so, okay. und dann 8 äh, und 16 ist wieder gut und so, äh, also es muss immer irgendwie vier sein, er kann nicht irgendwie nur, äh, er versucht immer von allem vier zu haben, statt drei oder statt eins oder halt irgendein äh, Vielfalt von vier. und dann habe ich ihm gesagt, ja das passt ja, ich habe am 22.4. Geburtstag und dann hat er gleich so gesagt, oh, er, er, ist, der, er ist der Abgesandte <lacht> das war ein ganz lustiges ja, das war so ein ganz besonderes Datum für ihn da, da bin ich raus mit dem 21. dann das geht nicht. Wusste ich gar nicht, dass wir so nah zusammenliegen. Aber du bist natürlich auch schon ähm, deutlich Alter. fast doppelt so alt ja, wie ich. Ja, du bist ja in den 90ern geboren irgendwann. Ne? Nein, 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 nee, ich den 80er Jahren. <lacht> <lacht> äh, ja. Okay, sorry, äh, off-topic ja. Ende. Ähm, wir kommen wieder zurück zum Reisen und äh, nochmal zu Indien. Wie war das, Was haben wir? wo waren wir gerade? Wir waren ja, bei Taj Mahal. Äh, also
2: äh, ich war beim Taj Mahal und äh, es war eigentlich ziemlich cool. Es war also sehr neblig zu der Zeit. Ähm, was das Bild eigentlich, finde ich, auch erst interessant macht. Ja, genau. Und ähm, sind aber dann wieder zurück nach Matura und haben mhm. dort auch nochmal so einen Tempel angeguckt und den fand ich eigentlich äh, cooler als den Taj Mahal. Ja. Weil erstens wurdest du nicht abgezockt an der Kasse. Äh, zweitens haben sie dir nicht deinen dein Pentax Spotmeter weggenommen, weil sie gedacht haben, das ist eine Taschenlampe. Und äh, drittens war, ich fand den Tempel auch einfach schöner. Ja, es war irgendwie mhm. alles ein bisschen, du hast gesehen, das ist wirklich ein, ja, der Taj Mahal ist halt einfach auch eine Touri-Attraktion, gell. Und den Tempel, den du da da gerade offen hast, ähm, ja, da waren die wirklich die Leute wirklich nur zum Beten.
1: Das, äh,
0: äh, ja, sorry, ich wollte nur gerade sagen, wir verlinken dann auch mal den Account auf jeden ja, Fall ja. in die Shownotes, dann könnt ihr selber mal ein bisschen gucken. Ähm, muss man ein bisschen scrollen, du hast
1: mittlerweile schon äh, einige weitere
0: Bilder sozusagen hochgeladen. Ja, den,
1: diesen Tempel, den du jetzt gerade angesprochen hast, den, das ist wahrscheinlich nicht so eine Touristenattraktion, einfach wie der Taj Mahal. Nee. Äh, und du kanntest den wahrscheinlich durch die Kontakte, die du halt da hattest. Also ja, ganz genau. Also, also,
2: wenn ich auf Geschäftsreise war, hatte ich in der Regel immer, ähm, ich sage jetzt mal, Locals. Also, wir haben ja. ja, also in Indien zum Beispiel, haben wir ein, ein kleines Büro mit Servicetechnikern. Ja. In Südafrika haben wir Servicetechniker. Und die kümmern sich dann in der Regel auch immer um einen. Und also, gerade unsere indischen Kollegen sind halt wirklich super. Die haben
1: mich immer irgendwo hingebracht und mir Sachen gezeigt. Und ähm, das war schon. War das dann äh, so ein bisschen das typische? Ja, der geht jetzt, der muss jetzt dazu zu irgendwelchen unmöglichen Zeiten, will der jetzt zum Taj Mahal irgendwie morgens oder spät abends, weil das Licht gut ist? Oder hast du da. <lacht> Also, weil, weil das kennt man ja irgendwie, wenn man unterwegs ist und dann auch nur mit der Frau oder so, äh, oder Freundin oder beides, äh, wenn man da unterwegs ist und einfach früh morgens halt irgendwo hin will oder halt bis zum Sonnenuntergang irgendwo bleiben will, dann wird man doch ein bisschen schief angeschaut. War das da ähnlich? oder? War, ja, ja, also <lacht> okay.
2: man muss da schon ein bisschen Rücksicht auf die nehmen. Äh, ähm, ich habe zum Beispiel auch. Nie ein Stativ mitgenommen, ja. Um, ich mhm. habe halt, also zu der Zeit habe ich auch gerne immer so ein bisschen mit ND-Filtern gespielt und mhm. äh, so Sachen habe ich dann zum Beispiel auch nie mitgenommen, weil du gehst den Leuten dann auch einfach nur auf die Nerven, gehst. Äh,
0: jetzt, jetzt, also ich scrolle gerade noch so ein bisschen durch den Account und sehe hier auch Bilder zum Beispiel aus äh, New York. Ja. Ähm, das war jetzt aber keine Geschäftsreise. Nee, das Sicht. war wirklich Urlaub. Das, das heißt… Du hast trotzdem noch Bock äh, zu reisen, auch wenn du sozusagen die Hälfte des Jahres eh schon unterwegs warst. Ja, irgendwie. ja, klar. Also weil es dann wirklich mal Urlaub ist sozusagen. <lacht> ja, ja. Okay. also
2: New York jetzt zum Beispiel, ich wollte einfach diese Vorweihnachtszeit schnuppern. Und, okay. Und, hab und ich kannte, ich habe in Laos habe ich äh, eine New Yorkerin kennengelernt. Und Laos, Thailand, oder? Laos, nee. Laos. Oh. Nee, wusste ich. Nee, Laos ist ein eigenständiges Land. Äh, ist, aber es ist okay. zwischen. War, nur eine, war eine Fangfrage. Es ja. äh, liegt genau zwischen Vietnam und äh,
1: Thailand. So in der, in der Mitte. Deswegen habe ich ja jetzt Thailand ja. irgendwie abgespeichert.
0: Okay. Und ja. da, die warst du dann besuchen sozusagen? Ja, also genau. Da okay. konnte ich dann bei dir auch pennen und das war ganz cool. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, wenn man dann so auf der ganzen Welt verstreut, so ein paar äh, Kontakte hat. Ist ja nicht schlecht. ne? Ja. Also, das ist auch. Äh, ja,
2: was ich immer wieder predige, äh, wenn du reisen gehst, guck, dass du mit Locals in Kontakt kommst, weil die zeigen dir das Land auf eine ganz andere Weise.
1: Ja, das ist was, was der Alex mir schon lange erzählt hat und ich aber nie umgesetzt habe. Weil wenn ich irgendwo hinfahre, dann ähm, ist es mittlerweile meistens so, dass ich mir halt äh, auf Instagram angucke, was da cool ist mhm. oder auf Flickr oder halt auf Google Bilder. Aber <lacht> meistens wird es Instagram. Um, und weil bei Instagram das der Vorteil ist ja, dass viele den Ort getaggt haben und dann klicke ich auf den Ort uh, und gucke, sehe halt genau die Nadel auf der Karte, wo das halt ja, ist und da okay. kann ich dann hinwandern oder hinfahren oder was auch immer um, und dann bleibe ich halt dabei, dass ich uh, irgendwie mal Landschaften, Sonnenaufgänge und irgendwie so das, das Wandern oder sowas an und für sich fotografiere, um, aber da Alex du machst es ja doch du hast da ein bisschen andere, eine andere Herangehensweise als ich gerade, was so diese Südostasische betrifft äh, finde ich ganz interessant, weil bei dir sieht man schon viele Einheimische auf den Bildern, äh, auch viel so also typisch, wenn man jetzt in Asien unterwegs ist und irgendwelche alten, alten Leute fotografiert oder halt auch mal bei denen zu Hause ist oder so, äh, du mhm. hast da echt ein bisschen eine andere Herangehensweise als ich, gell?
2: Ja, also <lacht> bei mir, ich, also ich meine, ich habe natürlich auch so angefangen, sage ich jetzt mal, dass ich wirklich dann halt äh, vorher geguckt habe, okay, wo, wo könnte es geil sein hinzugehen und äh, war dann mehr so der Lonely der Lonely Rider, <lacht> heißt oder? <lacht> ja, ja. ja, ja. Ähm, einfach auch, weil ich äh, unabhängig sein wollte und dann hast du keinen an der Backe, der dir sagt, ja, jetzt komm, nicht schon wieder ein Bild machen und so weiter. Ja, ja. Ähm, und irgendwann habe ich dann angefangen, äh, Ach, eigentlich, hört sich jetzt blöd an, aber über Tinder halt.
1: Ja, Echt? <lacht> äh, locals kennenzulernen. Ja, also halt okay. Vor, bevor ja, der zu, Mädchen. Ich, wir, der Marvin und ich, wir ja. sind beide verheiratet. Und als <lacht> Tinder aufkam, da war ich eigentlich auch schon in einer Beziehung wenigstens oder so. Also, ja, da, war ich, da war ich schon vier Jahre verheiratet. Hast du hast so einen Tinder-Account, Mann? Nee. Nee, okay, also ich, ich weiß
0: nicht. schon, was ist, aber ähm, nee, habe ich nicht. Also Ich dachte, das wäre auch nicht unbedingt, um, um jemanden kennenzulernen, um mit denen auf Reisen zu gehen oder
1: so, sondern... Ja gut. Anders. Reisen. Was? okay, da können wir, glaube ich, nicht mitreden, Marvin. Ja. <lacht> wenn wir da jetzt davon anfangen, dann ja. äh, hat da ja. keiner was ja. davon. Ja. Ah ja, okay, ja, interessant. Aber äh, so hast du dann äh, die ersten Locals kennengelernt.
2: Ja, also tatsächlich hat es so irgendwie angefangen, dass ich halt, äh, ja, ich bin zum Beispiel nach Vietnam äh, und habe dann halt auf Tinder geguckt, wenn es was gibt so, ja. Ja. <lacht> ähm, und habe dort dann auch Locals kennengelernt und bin dann mit denen irgendwie dann halt
0: durch die Gegend getuckert. Und ich, ich, ich wusste gar nicht, dass das so international ist. Ja. Okay. Also dass das auch in Vietnam und überall, ja. also das, nee, das ist jetzt tatsächlich neu für mich.
1: Dachtest du, Tinder ist eine deutsche? Nee, das <lacht> nicht, aber ich ähm, dachte so, eher so ähm,
0: westlich. US und ja. West ja Europa, gut, aber ähm, so. das
1: wird ja also auch, gerade was das Internet betrifft, gibt es ja fast kein westlich und östlich mehr. Und südlichen. Natürlich. Ja, ja, klar. Aber
0: es gibt ja zum Beispiel in, in Russland wird ja auch nicht so viel Facebook verwendet, sondern irgendein anderes. Ich
1: weiß ich nicht, wie das heißt. Ja, das ich weiß, ja was du meinst, aber, aber du hast mir aber auch schon mal erzählt, dass es dann auch in China wieder eine separate App gibt dafür. Ja, ja also
2: China ist ja okay. nochmal ein Spezialfall, weil ja eigentlich alles, alles, was wir verwenden, westlichen Kinder gewohnt sind, ist ja dort eigentlich gesperrt.
1: Mhm, okay. Ja. Ähm, und dann hast du. Aber das waren ja dann zuerst mal ähm, einfach junge Leute in deinem Alter halt. Ja, genau. äh, Und dann hast du gesagt, äh, hast du die gefragt, ob, du, ob die irgendwie was kennen, ob die dich irgendwie mit hinnehmen können irgendwo oder?
2: Ja, also man chattet halt und dann... Äh also ich... Äh, dann sagt man halt, dass man Fotograf ist, weil das cool kommt. Ja, <lacht> ja genau. Äh, ich bringe nicht groß raus. <lacht> ich habe Kontakt nee, mit zur, zur nee, also tatsächlich äh, ist es halt so, ich meine, Tinder hat natürlich auch eine richtig schlechte Reputation, gell. Mhm. Äh, aber ich nutze es auf Reisen wirklich äh, hauptsächlich, um einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen und äh, dann, ja, äh, jetzt nicht unbedingt um ja, ist zum okay. Flirten oder sowas.
0: Ja, finde ich, ist aber an sich ein sehr ein guter Tipp ja so. also ich
2: persönlich bin zum Beispiel ähm, nicht jetzt der Mensch der jetzt in eine Bar springt und sagt hey hier bin ich und ja okay so ja, geht's es ja. mir nämlich ähnlich ehrlich ja, gesagt ich ja, bin ja. eher ein bisschen zurückhaltend außer wenn ich mit meiner Kamera unterwegs bin dann bin ich tatsächlich so dass ich dann ja eine hier Biedsau. bin ich und hier bin <lacht> ich <lacht> hier
1: bin ich und jetzt äh, lachen wir in die Kamera Okay. Ähm, Hast du auch äh, schon über Instagram oder so einfach Locals kennengelernt, dass du einfach über Instagram geguckt hast, wer ist denn da so, wer fotografiert da so und so dann äh, einfach lokale Leute kennengelernt hast, weil ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch funktioniert.
2: Hm, Habe ich jetzt so noch nicht. Der
1: Tobi hat ja glaube ich ein paar Erfahrungen schon gemacht, aber hauptsächlich hier in Stuttgart, Scheide, dass er jetzt heute nicht da ist. Aber ja, äh,
0: Wobei, ähm, ja, ist so, also er guckt halt auch nach, nach Orten und äh, schaut dann einfach rum, ist mir aber tatsächlich auch schon passiert, dass man dann Nachrichten ausgetauscht hat. Komisch. Das war ja die Aktion, dass ich dann irgendwie gar nicht wusste, dass man über Instagram Nachrichten ah, schreiben ja, stimmt, kann und dann irgendwann mal vorbei. eine kam und dann, seitdem habe ich das schon ein paar Mal benutzt, ja.
1: Äh, es wird, da bin ich Das müsste ich vielleicht mal echt ausprobieren, weil da bin ich auch noch so, ich weiß nicht, ich, ich habe noch nie, mich hat noch nie jemand angeschrieben, weil ich aber halt auch weniger Stuttgart jetzt direkt poste. Äh, und ich habe auch noch nie jemanden angeschrieben, aber eigentlich liegt es ja nahe, so wie du es gerade auch schon sagst, dass man einfach mal, gerade sind ja auch andere Fotografen auf Instagram, dass man sich ja halt mit denen kurz mhm. fließt und jetzt irgendwo hinfliegst. Ich glaube, die Chance auf eine Antwort ist sogar recht hoch, weil äh, die Leute, die dann von dort, wo
0: du hin möchtest, Bilder hochgeladen haben, die haben meistens ja auch Bock, darüber zu sprechen. Also ja. äh, sonst würden sie das ja alles nicht zeigen, ja, ja. denke ich mal. Also könnte ich mir vorstellen, dass die Chance da relativ groß ist. Ja.
1: Die, die geilste Story äh, die du mir mal aber erzählt hast, Alex, die kommt nicht von Tinder und nicht von Instagram, sondern das ist dieser alte äh, Schwarz-Weiß-Fotograf aus ja, Vietnam. Richtig, ja. äh, kannst du das nochmal recappen <lacht> für, unseren, ja. für unseren Podcast auch?
2: Ja, also ich war in 2013, war ich das erste Mal in Vietnam und äh, bin wirklich so, ja, von Süd nach Nord bin ich alles abgegrast und war dann in Trang und ja, man sagt so, das ist das, äh, ich glaube, das Venedig von oder das Nizza Vietnams, sagt man wohl.
1: Nizza, äh, warum?
2: Ja, es sieht schon so ein bisschen so aus. ja Wie äh, Nizza? Ja.
1: Von der Architektur her? Von
2: der Architektur okay. her, ja. Ähm, äh, es sind ganz viele Russen dort. Also es ist, mit dem russischen Wörterbuch kommt man in äh, Natrang
1: weiter als mit dem vietnamesischen. Das heißt, okay. äh, in Bezug auf, also ist da sehr teuer oder ist da sehr hochwertig alles? Weil die sind ja eher dafür bekannt, dass sie gern. Geld ausgeben ohne jetzt
2: ja also ich die haben also Ni <lacht> äh, nizza äh, na hat eigentlich also es hat eine sehr schöne strandpromenade okay. zum beispiel ja, ja. Ähm, und es erinnert schon so ein bisschen dann auch mit dem Palmen und so äh, an nizza ähm, ja ich war dann dort und ähm, habe so ein bisschen im reiseführer geblättert was kann man hier so machen und dieses Jahr da gibt es einen Fotografen, der hat eine ganz tolle Galerie, kannst du mal reingucken.
1: Geil eigentlich, gell? Ja. Wenn wir mal so Reise Reiseführer, vielleicht sollen wir uns einen eigenen Reiseführer über ja, einen guten educated ja. Reiseführer. Ja. ja. Gehen nur wir Reiseführer. Moment mal, die <lacht> ist gar nicht so schlecht. Ich schreibe das mal auf irgendwo. Wir haben ja jetzt noch einen Reisefotografen zur Hand. Ja, und ich
2: dachte halt wirklich, ja gut, hast du halt eh nicht wirklich äh, einen Plan, was du machen sollst, jetzt gehst du mal hin. Und äh, ich bin in seine Galerie und mir hat es wirklich die Flipflops flops äh, von den Füßen gelupft, weil die Bilder mich so äh, beeindruckt
1: haben. Ja. Okay. War aber und, eher so äh, so ein alter... Ja, ja, also, also der, jetzt nicht so in so ein, alter, so ein, ich weiß,
2: glaube ich, 65 Jahre alt oder so, so ein richtiger, ja, schwarz-weiß, äh, Dunkelkammer, ähm... Meister, mit mhm. einer Vorliebe für deutsche Kamerahersteller, also Rollei und Leica und so. Und ja, ich bin dann natürlich mit meiner D800 reingeschneit und dann hat er mir erstmal äh, zurechtgewiesen, ich sollte mir <lacht> doch eine M3 kaufen. Eine Leica M3, oder? Ja, Leica, genau. Okay. Und ähm, ja, ich bin aus der Galerie raus und äh, habe dann nur noch in Schwarz-Weiß fotografiert, ja. Äh, weil ich... Ja,
0: weil es dir befohlen hat. <lacht> Leica <lacht> kaufen und nur noch Schwarz-Weiß. Okay.
2: Ja. Nee, weil ich einfach so inspiriert von seinen Bildern war. Und ähm, ich bin aus Vietnam zurück und ich dachte eigentlich, ja gut, ich war jetzt vier Wochen in Vietnam, das reicht, ja, habe ich abgehakt. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass dann doch irgendwie irgendwas fehlt, ja. Ich habe so das Gefühl, ich habe nicht das greifen können in Vietnam, was ich greifen wollte. Okay. Was
1: hast, was hast du denn gegriffen zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, ich wollte halt äh, einfach diese, also das, das, dieses Vietnam gesehen zu haben, dass ich in seinen Bildern gesehen habe. Das hat mir irgendwie, ich habe meine Bilder angeguckt und habe gesagt, nee, irgendwie, da fehlt was. Ja. Okay. Ich habe das nicht so gesehen, wie er das sieht. Mhm. Ich habe ihn dann angeschrieben, äh, zwei Jahre später und habe gesagt, ich komme wieder nach Vietnam und äh, ich würde gerne eine Porträtserie machen über alte Menschen.
0: Wie, wie, wie hast du ihn angeschrieben? Ja, per E-Mail. Okay.
2: Per E-Mail, ja. Äh, der hat auch eine Webseite. Naja, wer äh, ein
1: Reiseführer ist, der hat wahrscheinlich auch wenigstens eine E-Mail-Adresse. <lacht> ja, okay. <lacht> Ja, äh... Wollte, oder, Moment, wolltest du darauf hinaus, ob er ihn bei Tinder angeschrieben hat? <lacht> nee, ich dachte,
0: <lacht> ja, ich dachte so, er ja, hat, hat halt so ein Bild im Kopf, so ein, so ein alter Typ, der da in, in seinem Atelier oder in seiner Galerie sitzt und Bilder entwickelt und der nichts von E-Mail und diesem neumodischen Scheiß hält. Der macht also. nur so Briefe auf, die mit Wachs versiegelt sind. Genau, so sowas. Ja, so habe ich mir das vorgestellt.
2: Ah, ja, okay. ja. An dem Raben. Ja, genau, die sind <lacht> mit Raben geliefert. Ja, und äh, in Vietnam dann wahrscheinlich so ein Kakadu oder so. Ja, cool. ähm, ja also ich habe ihm per E-Mail angeschrieben, äh, witzigerweise, er kann ja kein Englisch lesen und schreiben, er kann nur so ein bisschen sprechen, was er sich selber beigebracht hat äh, mhm. und seine Schwester hat das, äh, seine Tochter hat das dann irgendwie für ihn übersetzt und ich habe ihn angeschrieben und habe gesagt, hey, ich würde gerne äh, eine Porträtserie machen über alte Menschen und ob er mir da helfen könnte, so als Local Guy sozusagen, dass er mir da, ja, mit Sprache und so. Ja. Und, äh, ja, ich hatte schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, antwortet wer mir überhaupt, weil, äh, ja, in seiner Galerie und, also, ist wirklich gespickt mit Auszeichnungen äh, mhm. von Wettbewerben, die er gewonnen hat und so weiter. Und äh, kam ein paar Tage später kam dann die Antwort, ja, logisch, äh, wann bist du denn da? Ja. Äh, und habe dann mit ihm einen Termin ausgemacht und ich dachte eigentlich, äh, dass wir halt ja einen Tag irgendwie so durch die Stadt laufen, Nachmittag, und dann klopfen wir bei ein paar Menschen an und dann labert er ein bisschen und ich kann ein paar Bilder machen. Und der hatte dann wirklich so ein drei tages gemacht. Geil. Äh, das ist ähm, cool. War wirklich, also eine der besten Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, ähm, war ganz, ganz toll. Äh, und der die hat ja dann
1: praktisch auch den Zugang eröffnet zu äh, den Einheimischen. Also da, ja, da gab es genau. dann auch ein paar Bilder irgendwie, ja. sieht man auf deinem Instagram-Stream. Hm. Äh, die sind auch meistens schwarz-weiß, aber macht ja nichts, du kannst ja nichts dafür. Nein, <lacht> Spaß. Äh, mh, das fand ich ganz interessant, weil der ist ja mit dir irgendwie einfach durch die Dörfer gefahren und hat halt dadurch, dass er ja die Sprache kannte, auch irgendwie den, den Kontakt und den Zugang hergestellt. Weil ich weiß ja. nicht. Äh, hattest du das Gefühl, wenn du jetzt alleine gekommen wärst in diese Dörfer und zu den gleichen Leuten und versucht hättest, irgendwie in Englisch und <lacht> mit Hand und Fuß denen irgendwas zu erklären, äh, denkst du, das hätte genauso funktioniert?
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Also ähm, es war, die, der Fotograf ist natürlich auch ein Meister des Smalltalks, mhm. ja. Der kann wirklich mit Menschen kommunizieren, das habe ich so noch nicht gesehen. Also man fragt sich ja immer, man sieht zum Beispiel Bilder von Steve Curry zum Beispiel, ja. Mhm. Oder diesen, ja, wenn es halt sonst noch so gibt. Und man fragt sich, wie kommen diese Bilder zustande? Und ganz, also was ich gelernt habe da, ist äh, Kommunikation.
0: ja Okay.
2: Die lauern nicht hinter der Mauer und warten, bis da einer um die Ecke kommt und dann macht es Zing mit dem 200 Millimeter, sondern das basiert auf Kommunikation, die interagieren und dann wird irgendwann mal ein Bild gemacht. und
0: Okay. Und,
2: und, und auch nicht ich, nur ein Bild. ja Also ja. das war auch sowas was ich äh, gelernt habe, ähm, wir waren dort in, in diesem einen Hinterhof und wir haben eine Rolle, ich habe schon eine Rolle verknipst, und ja, Film. Jetzt. eine Rolle ja. Film, ja, ich habe eine Rolle Film schon verknipst und dann ist da was aufgekommen, der hat dann so erzählt, ja, die sollen mal so ein paar Geschichten von früher erzählen, ich habe natürlich kein Wort verstanden, ja, mhm. aber dann, das waren äh, Geschwister, ähm, bestimmt schon über 90 Jahre alt, die eine war blind, ähm, und dann haben die Geschichten von früher erzählt und dann haben die angefangen zu singen und das wäre ohne ihn natürlich nie möglich gewesen, weil ja, der ja. dann den ja, also der hat die praktisch animiert, ja, so ja, erzählt doch mal ein paar Geschichten von früher und solche Sachen. Das heißt, in dem Umfang hätte das wahrscheinlich so nicht funktioniert.
0: Ja. Das, das finde ich aber irgendwie ganz gut. Also so als Message einfach, also die Geschichte mit dem Fotografen meine ich jetzt. Einfach mal fragen, also es kann ja halt klappen und in deinem Fall hat es ja gut funktioniert, auch wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, das kann man vielleicht mal so als, als Message einfach mal mitgeben, also wenn man irgendwie was wissen will oder wenn man äh, Tipps braucht oder wenn man jemanden sucht, der irgendwo ansässig ist und da mal äh, mitgehen möchte, einfach mal fragen. Ich meine, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass
1: er äh, zurückschreibt, nee, habe ich keine Lust drauf oder so, also das ist ja
0: <lacht> was anderes kann ja eigentlich nicht passieren.
1: Es ist natürlich ein ähnliches Prinzip, zwar wie bei Instagram, wenn du jetzt irgendjemanden auf Instagram anschreibst, aber der, ähm, der alte Fotografenmeister in Vietnam, der jetzt kein Instagram hat, der bekommt wahrscheinlich wesentlich weniger Anfragen und der freut sich wahrscheinlich eher, dass er noch irgendwie sein Wissen... Äh, und seine Erfahrung so ein bisschen äh, an die Jüngere weitergeben kann ja. und die auch eine Erfahrung liefern kann und so. Äh, ich finde es gar nicht so abwegig, dass wenn du nee. irgendwo, muss jetzt nicht unbedingt New York City sein, weil die haben wahrscheinlich keinen Bock da drauf, aber wenn du irgendwie ähm, in so ein bisschen ländlichere Gegenden kommst oder halt in äh, äh, Länder, die halt einfach nicht so verindustrialisiert sind äh, wie wir jetzt, dass es dann äh, ganz gut funktioniert, wenn du Einheimische anschreibst, die vielleicht auch ja. schon ein bisschen älter sind. ja, ja. Also
2: tatsächlich war es so, es hat sich dann herausgestellt, dass er er hat zwei Töchter hat. Und keine der beiden. Und einer bist du jetzt
1: versprochen. Nee. Eine wurde <lacht>
2: keine der beiden äh, Töchter möchte Fotografie lernen. Und ähm, da hat sich dann schon auch so herausgestellt oder, oder herauskristallisiert, dass der einfach sein Wissen weitergeben möchte, ja. Mhm. Ja, äh, verständlich auch irgendwie, ja. Und der hat sich da halt total gefreut, dass da jetzt da der Deutsche die Langnase kommt und äh, ja. was, mit einer ne, japanischen Kamera auch noch. <lacht> ja. Nee, da hattest du dann nicht mehr die Nikon dabei, gell? Nee, da hatte ich dann schon keine Nikon mehr. Da bin ich dann äh, mit der Leica und mit der Hasselblatt. Und, okay, und okay. mit einer
0: umgebauten 4x5 Kamera. Ja. Ja. Gut, dann, dann geht es ja wenigstens. Was deutsches
1: ja. und was skandinavisches. Ja, dieses Smalltalk-Thema finde ich ähm, ganz interessant, ehrlich gesagt. Das kann man natürlich auf jeden übertragen, aber man muss schon auch so ein bisschen der Typ dafür sein, aber man muss schon können, mit einem wildfremden Menschen jetzt einfach auf der Straße oder irgendwo Smalltalk anzufangen, ohne dass man gleich als ein bisschen weird drüber kommt ja. gestern, gestern war ich erst beim Tierarzt mit meiner Katze und dann war da auch so ein Alter im Warteraum und der hat halt irgendwie so eine, so eine anderen etwas jüngeren Dame, und die hatte auch eine Katze auf dem Schoß, die so ein bisschen die ganze Zeit miaut hat. Der hat halt die ganze Zeit versucht, dann Gespräche anzufangen, so von wegen, ah ja, ist die zu Hause auch so laut und oh mein, meine Katze bla 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 und die wollte halt gar nicht und das war halt ja. die Situation, der kam dann eher so als ähm, der rüber, wo man sich denkt, oh Mann, jetzt sei halt mal ruhig, echt lass die doch jetzt mal in Ruhe einfach. Und der wollte halt unbedingt reden und hat dann auch mit den anderen so das Reden angefangen und keiner hatte irgendwie Bock da im Warteraum vom Tierarzt jetzt mit ihm zu quatschen. Da braucht man schon die Social Skills dazu, um nicht so ein bisschen weird zu sein. Ich würde behaupten, ich habe sie nicht so wirklich. Also ich kann es nicht so gut. Ja, aber,
0: aber du machst doch auch, äh, also die, die brauchst du ja zu einem gewissen Teil auch für das, was du machst. Also Hochzeitsfotografie ja. zum Beispiel. Da kannst du ja auch nicht die ganze Zeit stumm in aber, aber die Situation ja. ist
1: eine andere. Bei einer Hochzeit kommen ja die Menschen auf mich zu und wollen was von mir, ja, wenn okay, ich Fotos mache. Und ja. wenn ich jetzt irgendwo in, ähm, keine Ahnung, Südostasien unterwegs bin im Dorf und sehe halt irgendwie, keine Ahnung, eine interessante Person, dann will ich ja was von der. Und dann ist es natürlich nochmal schwieriger, weil ich halt die Sprache auch nicht spreche und alles. Und dann kann ich natürlich immer noch einfach so ein Foto machen, aber dann bin ich halt nicht, nicht das ist nicht weniger weird, als wenn ich einfach so reden anfange. Das stimmt auch wieder, äh, ja. Deswegen finde ich diese, was du auch schon gesagt hast, das mit ja, Locals anschreiben, ähm, ich glaube, das hat nur Vorteile, weil du kriegst nicht nur den Kontakt zu Einheimischen, sondern du kriegst wahrscheinlich auch ein paar Tipps, wie du sie ja schon bekommen hast, ja. äh, in Sachen... Und wo geht man hin? Wollte ich gerade sagen, also es muss ja nicht nur das
0: Fotografieren sein, aber es, es kann ja auch sein, dass er dir sagt, hier, da kannst du halt gut essen gehen oder da solltest du mal da und da zum Markt gehen, da ist immer was los oder ja. also solche Sachen, was jetzt vielleicht nicht äh, direkt was mit der Fotografie zu tun hat. Ja, also es ja.
2: macht auch diese Kommunikation, oh, <lacht> man, man reist auch ganz anders. Ja, mhm. Also ich bin dann, ich habe ein Mädchen da auf Tinder kennengelernt und wir sind dann äh, mit dem Bus nach Kanto, unten im Mekong-Delta der gefahren, und die hat halt alles geregelt, gell. Die hat, also da gab es dann auf einmal, normalerweise ist es so, du steigst in so einen Sleeping-Bus ein, und äh, dann wirst du dort rausgeschmissen, und dann musst du dir ein überteuertes Taxi nehmen, äh, dass du dann zu dem Hostel naja, okay. oder was auch immer kommst. Naja. Ja ich bin da mit der darunter und auf einmal war der Transfer vom, von der Bushaltestelle zum Hotel war auf einmal inklusive. Ja. <lacht> ja. Wollte ich gerade sagen, ja, du kriegst halt
1: dann auch nicht die Touristenpreise, sondern halt die einheimischen Preise okay, und so. Das natürlich nicht ja,
2: und, ja. Ja, und also wie gesagt, also auch Essen gehen, ganz großes Thema. Gell. Man isst ganz, ganz anders und ja, also wenn's, wenn man den Magen dafür hat, auch viel leckerer. Ja, mhm. Also mehr authentisch, sag mal, also richtig, sagen wir mal so. Richtig einheimisch, authentisch ja, ja. einheimisch ja. halt, ja.
0: ja. Finde ich auch interessant. Dein, dein, dein Instagram-Account ist ja sehr abwechslungsreich. Also das mhm. sind ja also nicht nur Architektur, sondern auch mal Landschaften oder irgendwelche Details aus den Städten, aber halt wie gesagt auch Porträts. Ich habe, glaube ich, sogar ein, ein Pärchenbild irgendwo dazwischen mal gefunden. Mhm. Also ist schon ziemlich abwechslungsreich. Wenn wir jetzt mal bei den Porträts oder bei den Menschen bleiben. Jetzt hast du ja nun schon einige Länder bereist. Ähm, Chris hat das vorhin schon so, so ein bisschen angedeutet. Kann man da irgendwie einen Unterschied feststellen? Also weil ich höre zum Beispiel von anderen, dass es in Asien also, dass sich die Leute da lieber fotografieren lassen, als wenn du jetzt in, Stutt äh, ja, in Stuttgart oder in Deutschland auf die Straße ja. gehst. Da, dass da die Haltung nicht ganz so abwehrend ist gegenüber Fotos. Also, hm. hast du das auch festgestellt oder würdest du das jetzt...
2: Ja, also, also wenn ich jetzt äh, gerade an Shanghai zum Beispiel denke, mhm. ähm, wenn man... Ich spreche so ein bisschen Chinesisch und, also, ich lerne es und... Äh, Kannst du nachher die Verabschiedung auf Chinesisch machen? Kann ich machen. Egal. Geil. Ja. <lacht> ähm, ja, also wenn ich äh, durch diese alten Viertel laufe und ich bin halt dann wirklich so, ich gucke guck bei denen bei der Haustür rein und sage, hey, hier bin ich, ja, können wir mal Bilder <lacht> machen, ja, so.
1: Also das funktioniert dann schon irgendwie. Ja, das ja, und, und, und die sind, auf. also,
2: <lacht> es ist natürlich so, manche sagen, nee, ich habe da keine Lust drauf, und dann ist es auch okay. In der Regel sagen sie aber ja. Okay. Äh, gleichzeitig ist es aber so, wenn also ich habe immer eigentlich immer irgendwie mit einem Chinesen dabei, äh, einfach um die Kommunikation zu erleichtern. Die auf der anderen Seite haben aber gerne mal einen Ausländer mit dabei, weil die dann einfacher fotografieren können. Mhm. Weil wenn eine Chinesin okay, okay. oder ein Chinese einen Chinesen fotografieren will, dann sagt er, hau ab mit deiner Kamera. Ja, ah, okay. Also es ist schon so, dass äh, die Einheimischen gegenüber Fremden dann eher aufgeschlossen
0: sind. Also jetzt, jetzt mal wirklich ganz praktisch, also du fragst dann, kann ich Bilder machen und wird dann nicht gefragt, wofür und wo kommen die hin, werden die veröffentlicht, also so, so typische Fragen, die man hier also, sofort <lacht> äh, gestellt bekommt. Also
2: erstmal äh, sage einfach Hallo mhm. ja und lächle ganz ja, von einem Ort zum anderen und frage, wie es hier geht und dass das Essen gut duftet und... Äh, versuche so ein bisschen Smalltalk aufzubauen und dann frage ich sie, wie lange sie hier schon lebt und wie alt sie ist und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt dann hier Kamera. Ja? Entweder frage ich gar nicht mehr, weil die sagt ja dann schon nee, hau ab. Und, äh, oder ich frage sie, ich sage, hey, ich möchte ein Bild machen, darf ich? Ja? Und in der Regel sagen die eigentlich ja. Und manchmal fragen okay. sie dann zum Beispiel am Markt kann es passieren, die sagt, nee, guck mich mal an, ich bin hier in der Jogginghose, ja, du kannst mich doch nicht so fotografieren, <lacht> ja, okay. du bist doch hier voll der Weltstar-Fotograf und äh, das landet dann in, in der ganzen Welt in irgendwelchen Magazinen und sagst du, nee, ich bin Fotografiestudent und
0: Okay.
2: Ja, äh, also das ist eigentlich so das Einzige, was, äh, dass die dann mal sagen, irgendwie nee, guck mal, wie ich hier aussehe, auf dem Fischmarkt hier alles voller, voller
1: Blut <lacht> und… Ja. Alles voller Blut. Ich, <lacht> ich, ich schwarz-weiß, also keine Angst. <lacht> <lacht> äh, aber ich weiß schon, worauf die Frage äh, aus war, äh Marvin, weil das stimmt schon, dass du hier. Also man muss sich nur mal vorstellen, du gehst halt so irgendwie in die Wohnung rein oder steckst deinen Kopf irgendwie durchs Fenster oder so. Ja, ja. Das ist ja physikalisch in Deutschland normalerweise gar nicht möglich, weil die Häuser ja. Also es gibt ja wenig so aus den Altstädten jetzt, ähm, ja. so Gassen, wo du jetzt bei den Leuten einfach reingucken könntest.
0: Ja, auch so auf der Straße finde ich es halt. Also ähm, wir haben das ja mal gemacht letztes, vorletztes Jahr, der Tobi und ich, dass ja. wir in Stuttgart halt Fremde fotografiert haben. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert. aber Wunderlich. Ja, also hat, hat mich auch sehr gewundert. Aber ähm, also es kam auf jeden Fall auch immer die Frage, okay, wofür? Und ähm, wird das im Internet gezeigt? Und äh, Also wir haben halt die Fragen immer mit Ja beantwortet. Das war dann auch okay. Also das war jetzt nicht so, ach so, nee, dann nicht, sondern ach so, ja gut. Ähm, ja. Aber ich stelle mir das schon so vor, wenn du irgendwo in, in Asien unterwegs bist, da hast du ja auch andere, wie, wie du schon sagst, so andere Möglichkeiten. Du guckst dann mal kurz so um die Ecke in, in die Wohnstube oder in die Küche so rein. Ähm, das sind natürlich dann auch andere authentische Bilder. Mhm. Nein, authentischer jetzt nicht. Ich meine, die Leute, die wir da fotografiert haben, waren ja auch sie selbst mhm. so. Aber es sind halt ganz andere Motive. Das kriegst du hier tatsächlich nicht hin.
1: Ja, ja. ja gut, ja, wobei das ist natürlich, muss man natürlich immer relativ sehen. Jemand, der jetzt, wenn du jetzt einen, den du fotografiert hast in Asien, wenn der jetzt hier nach Europa kommt, dann ähm, sieht der natürlich ja. die Sache ja, ganz ja, anders. Ja. als äh, Also es ist für den halt dann was Besonderes, hier in Europa zu sein. Genau, aber Gebäude für uns so. ist,
0: oder für mich wäre das dann halt ja. das mhm. Besondere. Auf jeden Fall. Und wenn du, wenn du so in alten Dörfern oder so die Möglichkeit äh, hättest, so wirklich in die Küche reinzugucken, gibt es ja, ich glaube, da musst du dann Angst haben, dass dir da nicht die Bratpfanne entgegenfliegt oder naja, die der Mann mit der Schrotflinte halt naja, da steht oder so.
1: Äh, die Deutschen sind da schon ein bisschen ähm, verschlossener. Ich erinnere mich noch daran, äh, eins meiner ersten Erlebnisse, als ich gerade angefangen habe zu fotografieren, da war ich einfach... In einem Wohngebiet auf der Straße unterwegs und habe irgendwelche Sträucher fotografiert, irgendwie mit Bouquet im Hintergrund. Ja. Und dann kam auch einer und hat gefragt: Ja, was fotografieren Sie da? Und dürfen Sie das fotografieren? Und so. <lacht> ja. weißt, also, als, ja. es ist halt eine andere Mentalität, ja. man steht der ganzen Sache ein bisschen anders gegenüber. Ich ja, kann von, mal eine
2: kleine Anekdote teilen. Ich okay. war im Oman und äh, dann, der Freitag ist er äh, im, äh, im arabischen Raum näher ja, der Sonntag. Ah. Ja. Also es Boah, geht so von Samstag bis Donnerstag ja. die Woche. Und Freitag ja. ist Freitag ist der Sonntag dort. Okay. Und ähm, deswegen heißt er ja Freitag.
1: Ah, das. das, macht das Freitag. Sinn. Ja. Aber der heißt ja da nicht Freitag. <lacht> nee, also ja, das stimmt auch wieder.
2: <lacht> Keine Ahnung, warum er Freitag heißt. Auf jeden Fall, Freitag ist dort der Sonntag und äh, ich bin dann da losgezogen mit meiner Kamera und ähm, äh, habe mich da zum Strand fahren lassen mit dem Taxi bin da rumgeguckt und es war ja äh, dann gerade in der ja mit hier fetter Kamera und also Kamerarucksack und da hatte ich dann auch ein Stativ dabei. Und dann war es so bolle heiß und ich habe kein Taxi gefunden, zurückzukommen. Ja, weil es war Freitag, ja, da fährt halt kein, oder halt nur wenige Taxis, ja, okay. weil die ja halt zu Hause sind bei ihren Familien und im Internet geguckt und irgendwie Taxiunternehmen oder so, ja, es gab einfach nichts. Dann habe ich mich irgendwann an den Straßenrand gesetzt und habe gewartet, bis dann das Taxi vorbeifährt und es war wirklich so bolle heiße. Ich habe gedacht, ich verschmelze mit dem Beton, ähm, ja, mit der Straße. Und er hält ein Wildfremder an und sagt: Wo mussten hin? Und dann sage ich: Ja, ins Hotel und sagt: er ja, komm, steig ein. Also da hat gesehen, dass ich äh, ein bisschen verloren aussehe. Mhm. Ja. Und habe mich dann zum Hotel gefahren und da dachte ich mir auch so, jetzt stell dir mal vor, da hockt ein Araber in seinem weißen Kleid im Winter am Straßenrand und äh, kommt nie nach Hause. Glaubst du, wird irgendeiner anhalten hier in Deutschland? Ja,
0: wahrscheinlich schwierig.
1: Naja, ja, richtig.
2: Und, und da das sind, das sind also diese Momente, wo du siehst, dass in anderen Ländern einfach diese Aufgeschlossenheit gegenüber Fremden, also da... Da sind wir Deutschen. Ja, da können wir uns schon nochmal eine Scheibe abschneiden. Da sind wir aber
1: auch besonders schlimm, glaube ich, einfach nur die Deutschen. Also da haben wir wirklich. Ich merke es ja schon, wenn ich nach Neuseeland gehe, das ist ja auch eher verwestlicht. Also, was heißt verwestlicht? Das ist halt ein ganz normal um, eine Wirtschafts. Ach, ich hätte mich jetzt schon wieder um Kopf und Kragen. Ist sehr vergleichbar <lacht> mit Deutschland. <lacht> äh, aber selbst da. Uh, wirst du an der Supermarktkasse, da, da reden halt die Leute einfach mit dir so ein bisschen Smalltalk und ich habe sogar, das war sogar so, dass ich uh, das erste Mal, wo wir da waren, meine Frau und ich, dass ich sie dann gefragt habe, ja, kennst du den an der Supermarkt? Ist das ein alter Freund von dir oder so? Und sie hat gesagt, nee, nee, das ist hier halt einfach so. Die fragen halt, ja und, wo gehst du hin zum Campen, wenn du halt einen Campingkocher kaufst? Ja. Uh, und das <lacht> Ist die Wohnung zufällig leer? wenn du im <lacht> ja. bist. Nee, aber auch, um, gab so eine, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, es gab so eine Situation, da wollte ich so ein, so ein Feld fotografieren äh, mit, mit Schafen. Das war aber hinter einem Zaun. Und dann habe ich gesagt, ja, ich müsste eigentlich näher ran, äh, damit es cool aussieht. Das klappt jetzt halt nicht, weil da halt der Zaun ist. Und da hat meine Freundin einfach das Tor aufgemacht und gesagt, wir sollen reingehen. Da habe ich mir auch gedacht, ja, wenn du das jetzt in Deutschland machst, dann ist, kommt wieder einer gleich und sagt, hier, äh, das ist aber Hausfriedensbruch oder Landfriedensbruch ja, ja, ja. oder so. Und sie hat mir dann auch erklärt, du, das, wenn du da halt reingehst und eine Kamera in der Hand hast und ein Bild machen willst, dann das sehen ja die Leute, dass du da nichts stehlen willst oder sonst was, äh, dann mhm. ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ähm, das kann man fast überall auf der Welt sagen, ich glaube, wir Deutschen sind da einfach echt sehr, sehr, ähm, so die Elgebogengesellschaft einfach so, lass mich sein. in Ruhe ja. und, und ich will nicht und äh, geh weg und was machst du da und so. Das sind so die typischen Sie Ich mich
2: gerade an Abenteuer wie, äh, Abenteuerfotografie vom Stilpiraten. Echt? Ich habe das eigentlich
1: Kannst gelesen, das ist das Buch gell, von ja, Ihnen. Ja, äh, ich habe es eigentlich gelesen. Aber ich
2: habe sehr Buch. Und da hat er auch diese eine Geschichte mit diesen Lost Places, wo dann der mhm. eine herkommt. Achso, ja
0: doch, ich habe das Hörbuch auch, ja, ja. Wo
2: dann der alte ich Herr herkommt. Und sagt, oder ja, genau, ja. <lacht> Sie dürfen hier nicht fotografieren.
1: <lacht> ja, ich glaube, gelesen habe ich das. Ich glaube, das hat er in seinem Buch schon auch erwähnt. Das Hörbuch habe ich mir noch nie angehört. Ja. Ähm, Jetzt äh, hast du vorhin erzählt, dass du da in, im Oman mit deiner Kamera irgendwie gesessen bist in der Bullenhitze und alles äh, dabei hattest. Äh, jetzt hat es mich gewundert, du bist ja jetzt eigentlich nur auf, auf, auf Urlaub und ja, halbwegs Urlaub in Deutschland von Shanghai. Ähm, so drei Wochen da ja, oder so. Ja. Äh, und hast jetzt da ein paar Nächte auch bei mir übernachtet und hattest. Alles dabei, du hattest einfach alles dabei. Du hattest deine Hustle. nee, die, ja, doch, die Hasselblatt doch, war auch ja. dabei, du hattest ähm, die Sony Alpha dabei als Digitalkamera, du hattest noch eine andere Filmkamera dabei, eine Leica, war eine
2: das? Leica M6, ja.
1: Alles, reist du immer mit, wenn du jetzt irgendwo fliegst, auch nur zum Urlaub machen, nimmst du alles mit?
2: Ich habe ja nicht alles mitgenommen. <lacht> okay, die Großformat, <lacht> ja, stimmt, die Großformat war nicht dabei. Ich,
1: ich habe noch ein paar mehr Kameras zu Hause. Aber nimmst liegen. du echt so viel mit? Weil ich bin, also ich, ich frage deswegen, weil ähm, wir haben jetzt einen Irlandurlaub gebucht und ich überlege, ob ich außer der Sony Alpha und dem 35mm, ob ich überhaupt noch irgendwas mitnehme. Ob ich mhm. überhaupt einen 25er und einen 50er noch mitnehme. Oder ob ich das einfach zu Hause lasse und einfach nur mit der Sony Alpha und 35mm reise. Ja. Deswegen war ich überrascht, als du halt ankamst. Und deswegen ja, also, frage ich,
2: also die Hasselblad hätte ich eigentlich nicht mitgenommen, aber der Patrick, mit dem wir da unterwegs ah, ja. waren der hat mich gefragt, ob er mal mit meiner Hasselblatt fotografieren könnte, weil er einfach wissen will, wie es okay. ist und er sich überlegt, ob er sie vielleicht eine kauft. Okay. Die hätte ich jetzt zum Beispiel nicht mitgenommen. Und dann ist es schon so, dass, also normalerweise habe ich immer eine Mittelformat und eine Kleinbildkamera dabei. Mhm. Ja, das ist so eigentlich mein Standard.
1: Aber Mittelformat, dann, dann ja doch die Hasselblatt. Nee, die Pentax 67. Ah, okay. Äh. Verstehe. Und da aber schon relativ viele äh, Objektive auch immer am Start?
2: Nee, in der Regel gucke ich, also ich fotografiere eigentlich nie weiter wie 50 mm. Ganz ah, selten. Echt? Ganz selten. Ja. Nie weiter? Okay. Äh, nee, nee nie, nie länger wie 50 mm. Ah, okay, so, alles so. Klar, Also nie auf 85 oder so. <lacht> ganz ja. selten. Ja. Okay. Äh, ja, ist in, bei mir aber auch ähnlich. Ja, also ich habe 35 bis 50 mm mit dem. Ja. Ja. So fotografiere ich eigentlich. Und da gucke ich in der Regel, dass ich immer, äh, zum Beispiel an der Leica M6 habe ich dann 35 mm und dann habe ich an der Pentax 67 100 mm, was dann ungefähr mhm. so ein 50er ist. Ja.
1: Fotografierst du dann jetzt, wo du die ähm, Sony Alpha als, äh, als Digitalkamera hast, fotografierst du trotzdem nach wie vor immer noch hauptsächlich Film? Und wenn ähm, ja, würde mich interessieren, weil das frage ich eigentlich jeden. Wenn ja, würde mich interessieren, warum eigentlich hauptsächlich filmen? <lacht> wenn du das so in Worte fassen kannst überhaupt. Ja,
2: also ähm, ich muss sagen, mir macht's Fotografieren mit der äh, Sony wirklich Spaß. Ja, einfach weil ich den. Ich habe so ein paar Objektive, die sind wirklich. Es ist so eine Hassliebe. Mhm. Äh, das ist einmal so ein umgebautes äh, Schneider Sinelux. Das war eigentlich mal so ein IMAX-Projektionsobjektiv. Mhm. Ähm, also vom IMAX Kino sozusagen. genau ja, also damit haben die, die Filme an die Wand ge ge geballert Okay. und äh, das habe ich mir umbauen lassen ähm, auf Pentax 645 Mount und ähm, das Objektiv ist eigentlich also ganz macht ganz schöne äh, Farben ähm, rendert die Farben wirklich schön, hat ein ganz tolles Bokeh, aber es ist ein also es ist furchtbar, das, äh, ein vernünftiges Bild, also vernünftig zu fokussieren, weil ja, einfach ja. die Tiefenschärfe so, okay. so klein ist. Es ist auch generell allgemein ein bisschen weich, äh, ist jetzt nicht wirklich so super scharf. Äh, ich mag das Objektiv total gern, aber ich hasse es damit zu fotografieren, weil ich einfach so viel Ausschuss produziere. Mhm. Und das ist halt jetzt, äh, was ich mit der Sony halt einfach... Ähm, und da habe ich mehrere so Objektive und das macht mir an der Sony gerade so ein bisschen Spaß, dass ich ah, einfach... Ja, Ach, du hast das äh, dann adaptiert Genau, sozusagen? ja. Ich ah, habe okay. mit Adaptern... Also ich mache viel mit Adaptern. Ich habe keine, mhm. hab keine einzige Sony-Linse. Halt du kannst
1: wahrscheinlich deine ganzen Leica-Objektive, auch die Hasselblad objektive an der ja, Sony... Ja, könnte ich, ja. Das ist ja das Geile. Du kannst halt alles glaub, für du, 20 Euro an die Sony adaptieren. Ja, ich wollte gerade sagen, also Adaptermäßig gibt es da ja. so gut ja. wie alles. Also. Ja.
0: ja
2: Also ich habe jetzt... Äh, ich habe einmal... Äh, Leica Mount auf Sony, wo ich meine Zeiss, Die Zeiss, Leica, Leica, Linsen. Zeiss okay. Leica Linsen genau mhm. dran schrauben kann. Ähm, und dann habe ich einen Pentax 645 auf Sony Mount. Mhm. Ähm, und der ist eigentlich äh, ziemlich cool, weil der hat vier, vier Glaselemente drin. Und damit bündelt der das Licht und du kriegst eine Blende mehr. Also ah, also du ja. kannst praktisch
1: äh, mit einer höheren Verschlusszeit dann fotografieren sozusagen.
2: Ja du hast äh, erstens das und zweitens hast du eine geringere Tiefenschärfe. Ah okay das ja. auch. Ja, mhm. äh,
1: und das habe ich
0: neulich irgendwo schon mal von gesehen. Von
2: Kipon sind die und die haben das äh, Achtung. Werbeplatzierung. Macht nichts, wir haben äh, ganz viel Produkte. Ja, wir ja. warten eigentlich nicht immer noch auf die ganzen Geldeingänge, aber <lacht> kommt ähm, nicht. Ja, die haben dort irgendwie eine Kooperation mit so einer mit so einem bayerischen Glashersteller. Ach, das hast du mir mal erzählt. Barfeis heißt es. Mhm. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt kein Pixelpieper. Ich kann jetzt nicht sagen, ob da, da jetzt was verloren geht an Schärfe ja. oder nicht. Ich finde, das sieht akzeptabel aus. Und ähm, ja, also wie gesagt, du hast eine Blende äh, mehr und du hast einen Kopffaktor von 0.7. Also einen negativen Kopffaktor. Also das heißt, die Idee dahinter ist, dass deine Mittelformatlinsen das gleiche Bildfeld haben wie auf der Kleinbild dann. Okay. Ja. Das und heißt,
1: eine 50mm äh, hat nicht <lacht> 50mm auf Kleinbild, sondern äh, sind, ist weiter. Also, kommt eher also ein drauf. 100mm
2: Objektiv an Mittelformat. 70 ist dann 70. Okay, genau. ja, verstehe. Ja.
1: Äh, okay. Ja. Nochmal kurz zur ursprünglichen Frage, warum aber, äh, hauptsächlich, warum aber trotz, trotzdem hauptsächlich Film oder warum bist du damals überhaupt in die Filmrichtung gegangen?
2: Äh, ich, hab, ja, also ich war ja in Vietnam und habe dann nur noch schwarz-weiß fotografiert und habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, warum mache ich eigentlich, äh, ja,
1: schwarz-weiß auf die Warum habe ich einen
2: 36-Megapixel-Sensor, ja. äh, und äh, hocke mich dann danach hin und äh, konvertiere es in schwarz-weiß. Mhm. Und ähm, habe mir dann äh, Sohn, äh, eine Nikon FE2 gekauft auf Ebay, weil ich die Linse, äh, weil ich, also manche meiner Objektive konnte ich dann auch an der Kamera verwenden. Mhm. Und äh, bin dann nach Indien und hatte einen 50er auf der, auf der analogen und einen 85er auf der Digital Nikon und hatte dann praktisch sowas wie, eine, wie einen Vergleich, ja. 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 Und äh, bin zurückgekommen und ich war irgendwie, in ich meine, ja, wenn ich jetzt die Bilder angucke, dann sage ich, sind furchtbar, aber damals war ich irgendwie so voll, voll begeistert von den, von den analogen Bildern.
1: Ja, so also ein bisschen die rosa-rote Brille halt dann auch. Ja.
2: Okay. Und habe mich dann halt dann auch da so ein bisschen reingehängt und was ich gemerkt habe, ist, äh, dass ich analog ganz anders fotografiere wie digital.
1: Meinst also, du jetzt nur von der Geschwindigkeit her? Oder?
2: Nee, also ich fotografiere, ich sag's jetzt mal, überlegter. Ja. Das heißt, okay. äh, ich muss mir vorhin schon, also bevor ich das Bild mache, äh, überlegen, äh, wie soll das Bild eigentlich ausschauen. Ja, ich habe viel gelernt über Licht und so weiter, also Licht, ja. Licht zu lesen. Ja. Ähm, und das tut am Anfang richtig weh und das ist ganz schön frustrieren. Tut wahrscheinlich auch ja. ein Geldbeutel weh. Ja, es tut nicht nur ein Geldbeutel weh, das tut auch meinem Hinterkopf hier weh, weil okay. ich ganz viele Haare verloren habe. Okay. <lacht> ähm <lacht> und äh, irgendwie, ja, hat es mir, also ich bin zum Beispiel einer, ich hocke nicht gerne am PC. Mhm. Ich bearbeite nicht gerne Bilder, ich habe auch finde ich kein Gefühl für Farben, also da tue ich mir immer ganz schwer, Bilder äh, farblich zu bearbeiten. Mhm. Ähm,
1: und der Film gibt halt da schon relativ ja, viel vor. Ja, also, ganz genau. Ja. Also ich weiß, ich weiß
2: halt, äh, wenn ich einen Kodak Actor einlege, was ich für Farben erwarten mhm, kann. Okay. Ich weiß, no. wenn ich einen Fuji 400H einlege, was ich äh, an Ergebnissen zurückbekomme. Mhm. Ja. Wenn ich richtig fotografiere. Ja. Mhm. Und äh, deswegen, das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Weil ich einfach, also zum einen, weil mir das Fotografieren ganz viel Spaß macht. Ich bin nicht wirklich bin beschäftigt, nicht aufs Kameradisplay zu gucken. Jetzt kann man sagen, du kannst es ja abkleben, aber es ist trotzdem nicht mhm, das Gleiche. Ähm, und äh, dann ist es auch so, dass mir einfach also der Farblook
0: gefällt und ich nicht mhm. gerne am PC sitze. Ja. Wie, wie machst du das äh, ganz praktisch? Entwickelst du irgendwas selber, Schwarz-Weiß oder irgendwas? Und wie machst du es später mit, dem, mit den Scans? Ja, also ich bin eigentlich ein fauler
2: Hund. <lacht> Alles abgeben. <lacht> Das heißt, ich, ich gebe das meiste ähm, gebe ich ins Labor. Ja. Ja. Jetzt ist es natürlich so, äh, dass ich auch gleichzeitig ein bisschen ungeduldig manchmal bin und äh, da entwickle ich dann auch zu Hause. Also schwarz-weiß. Okay.
1: Ja. Aber ähm, auf der Toilette dann oder? Es gibt ja Leute, die haben dann die Toilette nee, umgebaut. Ich mache in eine Küche. Ah okay. Ja. Okay. Ja. Also, weil du nicht kochst in China. Genau.
2: Ja. <lacht> 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 Ähm, um, nee, also ich meine, du brauchst ja eigentlich nur einen Wechselsack zum Film entwickeln. Wechselsack.
0: <lacht> Wechselsack ist witzig. Hatten wir ganz am Anfang das Thema schon mal ganz Aber kurz. Das, ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Ähm... Okay, also das heißt, das habe ich schon oft gehört, dass du für Schwarz-Weiß-Entwicklungen halt, das ist noch das, was man am ehesten zu Hause machen kann, weil der Aufwand einfach nicht so hoch ist und auch die Chemikalien nicht so gefährlich sind, mit dem man, oder die Chemikalien nicht so, nee, nicht gefährlich, aber nicht so kompliziert sind. Ja, tatsächlich
2: tatsächlich ist es so, dass äh, Farbentwicklung eigentlich einfacher ist. Ah, echt?
1: Ja, weil es gibt
2: einfach nur einen Prozess, das ist C41. Okay. Ja, in Schwarz-Weiß ah. hast du für jeden Film hast du eine andere Entwicklung, also von den Achso. Zeiten her. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, allerdings ist es so, dass du bei Schwarz-Weiß äh, sind die Temperaturtoleranzen höher. Ah, ich glaube, okay. glaub, bei C41 glaub, dann... hast du halt irgendwie nur 0,5 Grad Toleranz, glaube ich, plus minus. Ah, okay. Und dann kannst du es nicht Schwarz... mehr in deiner Wanne irgendwo im... Ja, ja. Im, und, und, halt aber du machst es ja alles in einem lichtdichten Tank. Mhm. Das heißt, du musst halt, du brauchst einen Wechselsack oder Zelt, äh, wo du den Film aufwickelst. Und dann äh, machst du den in den Entwicklertank rein und dann kannst du den Rest alles in, in bei Tageslicht machen
1: ah okay also man muss nur einen bestimmten Prozess also nur einen ja, bestimmten also Teil des Prozesses lichtdicht machen und der ist. genau lässt. ja okay ja, ah ja, und verstehe.
0: dann, dann äh, scannst du die Bilder später ein? Hast du einen Ja, ich habe einen hab ich hab Epson, ich weiß, ich glaube V800 mhm. oder 850. Ist nee, das ist nicht
1: der, den man immer findet, eigentlich, wenn man bei Amazon nach äh, Filmscanner Ach so, sucht. Achso, das ist aber schon ein echter äh, Filmscanner. Das ist so ein Flachbett-Scanner, gell? Das ist
2: mit, ein Flachbett-Scanner ja. äh, mit Durchlichtfunktion, aber, ja, okay. aber der kann, ich glaube, bis 8 x 10 Inch kann der mhm. äh, negative scannen. Ja, mhm, okay. Ähm, und der macht ganz gute Arbeit. Ich hatte am Anfang hatte ich so einen Canon, aber mit dem bin ich äh, nicht wirklich warm geworden. Mhm. Ähm, hat jetzt nichts damit zu tun, dass er Canon ist.
1: Ja, ja. Ähm, aber ich, ich weiß schon, also wenn du bei Amazon suchst und dann nach äh, oder wie, Produktrezensionen auch guckst, dann sind diese Epson-V irgendwas, äh, Flachbett scanner mit Durchlichteinheit eigentlich immer die, die äh, am besten bewertet sind. Ja. Bei mir auch. ist es. Ja. Entschuldigung.
2: Nee, passt. Ja. Bei mir ist es halt so, dass ich äh, ja, bis 4x5 fotografiere, also raufgehe.
1: Das ist dann schon nee, ist, ist Großformat? Ja, das ist Großformat. Das Großformat ja. Ja.
2: Und äh, da brauchst du halt einen Scanner, der alles kann, von Kleinbit bis Großformat. Da muss die Durchlichteinheit
1: ja halt entsprechend groß sein. Genau, oder? ja okay. und da kommst
2: du eigentlich nicht <lacht> um die Epson drum rum. Es mhm. ja. okay. sei denn, du willst jetzt da 15.000 Euro für einen Hasselblatt-Trommelscanner
1: okay. ausgeben. Naja. Mhm. Aber das haben halt die Labors dann meistens ja. drinstehen. Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, mit dem ganzen Equipment, mit dem du jetzt hier auch hier nach Deutschland gekommen bist, hast du das im Handgepäck gehabt im ja, Flugzeug? Ja, ja, nur im Handgepäck. Okay, weil mache ich schon auch so, ich nehme auch immer alles im Handgepäck mit, aber ist nicht hast du nicht, hast du alles nicht auspacken müssen und nochmal, wollen die da nicht durch die Objektive durchgucken und so einen Spaß?
2: Nee, eigentlich nicht. Also in China, <lacht> in China ist es generell nicht so streng. Okay. also eigentlich überall auf der Welt ist es nicht so streng wie ja, in Deutschland ist mir auch mal aufgefallen ähm, ja. in Deutschland muss ich eigentlich immer wenn ich durch, also durch die Kontrolle gehe zum Sprengstofftest weil ja. die halt auch diese Kameras noch nie gesehen haben hm. oder, oder hm. viele ja. ähm, da muss man sich halt dran gewöhnen und ich habe da ja auch kein Problem damit äh, mit den Filmen ist es so, dass ich die in der Regel immer abgebe Inwiefern? Äh, ja, ich, also du packt die in, hier in so einen Beutel.
1: In so einen Plastikbeutel, okay. Ja, und
2: sagt denen, ja, die sollen das bitte manuell
1: kontrollieren. <lacht> ah ja, okay. Ähm, das Thema hatten wir so, mit Rolf auch schon mal. Ge ja. äh, hier, wie heißt das? Wegen dem Scan? Genau. Äh, ja, wegen äh, dem ja, ja, genau. In dieser Analogfolge äh, von Lensflair hat der Rolf das auch erzählt, dass er das macht jetzt nicht Print. Also wenn das Film jetzt mal gescannt wird, ist das jetzt nicht ähm, automatisch schlecht, aber wenn es oft passiert, dann ist es, wie wenn da immer ein bisschen Belichtung draufkommt. Ja, würde, sozusagen. ja also Deswegen. diese
2: Röntgenstrahlen mhm. sind, äh, jetzt spreche ich es gleich falsch aus, akkumulativ. Ah ja, doch, das so? klingt aber richtig, mhm. ja. ja. <lacht> das das erste mich Mal, auch. ja, Generalprobe, funktioniert. <lacht> äh, das heißt, äh, wenn du es einmal scannst, passiert nichts. Äh, es gibt, glaube ich, von, von Kodak, gibt es irgendwie so ein uraltes Dokument aus den 80ern oder so. Ah, okay. Oder aus den 90ern, wo die sagen... Ein ISO 400-Film darf viermal einen Scanner.
1: Ja, sowas hat der, äh, der Rolf, glaube ich, auch erzählt. Ich erinnere ja, mich. Da ohne dass so irgendwas das passiert.
2: Das heißt, wenn du öfters wie viermal scannst, dann kann es sein, dass Dann siehst du, du Spuren davon. Genau, ja. Das sind dann so, so rote Flecke auf deinem auf okay. dem, dem Negativ. Ja. Aber war jetzt gerade auch ein
1: ganz guter Tipp. Also du packst das Ganze in so einen kleinen Plastikbeutel, so ja. wie man halt auch Flüssigkeiten unter 100... Milliliter mitnehmen darf. Oder Drogen. Oder Drogen unter 100 <lacht> Milligramm. Gramm. Ja. Äh, packst es in einen Plastikbeutel und dann kannst du zu denen sagen, die sollen es einfach manuell ähm, äh, checken. Klappt das auch meistens? oder gibt's In der Regel ja. Okay.
2: Also wie gesagt, das ist natürlich ähm, auch wieder so eine Sache, äh, wenn du dem jetzt äh, vor die Füße spuckst und sagst, ja. hey, mach das hier, ja, ich bin Fotograf. Ja. dann äh, sagt er, kannst du mir einen Schuh aufblasen? Ja, das Ding ist, äh, ja, halt. das Ding ist filmsafe. So wie man halt den Wald reinschneidet immer. Genau. kommt halt auch wieder zurück. Und, äh, aber ich hatte eigentlich noch nie Probleme. Und oftmals ist es auch so, dass ich äh, das einfach durchrechne. Lohnt sich der Aufwand jetzt hier, dem, da? Oder kann ich ihn einfach durchjagen? Also ja. wenn ich weiß, ich fliege jetzt, keine Ahnung, irgendwo hin und ich habe eine Rolle Film dabei und ich weiß, ich billig die fertig und gebe sie ja, okay. ja danach zum Entwickeln, dann äh, mache ich gar nicht rum und dann jage ich da ja, uns genau, okay. weil die werden ja auch immer besser. Also, das heißt, die. Ja. Die die
1: schaden äh, dem Film immer weniger. Genau, ja. Äh, macht das einen Unterschied, ob der Film belichtet ist oder nicht belichtet? Wenn man nee, ihn,
2: nee, nur okay. äh, entwickelt oder nicht entwickelt. Ah, ja. Gut, ja, das macht, das, Sinn, das, klar. Das macht der,
1: der Unterschied, ja. Okay jetzt wollte ich mich noch mal kurz, wir nehmen glaube ich schon relativ lange auf, jetzt will ich aber trotzdem noch mal kurz äh, mich an den Marvin wenden zum Thema Reise, weil der Marvin ja auch an, eingangs gesagt hat, dass, er eher, dass wir eher jemanden da haben, der darüber sprechen kann und so und ähm, wie ist es ist denn bei dir? Ich weiß, du machst hauptsächlich Hochzeiten und auch ein bisschen People-Zeug und so, aber wenn du mal irgendwo hinfährst oder so oder irgendwo hinreist äh, mit deiner Frau oder auch alleine oder ich weiß nicht, ist es dann nicht so bei dir, dass du auch die Kamera irgendwie gerne mitnimmst und dir auch vorher schon dich vorher schon freust? Okay, geil, dann mache ich jetzt ein paar Bilder. Äh,
0: seitdem ich mit dem Fotografieren angefangen habe,
1: habe ich gar kein Geld für Urlaub mehr gehabt. Echt? Er geht mir ja. sogar ähnlich, ich habe es mir dann nur irgendwann <lacht> wieder rausgenommen. Ach, echt, warst du nie äh, irgendwie mal zweiter weg? Nee, ich habe
0: mir auch ähnlich wie Alex eine Kamera zum Urlaub mal gekauft, mhm. weil ich dort äh, fotografieren wollte. So hat das ja bei mir auch angefangen. Ja. Also es war dann schon in dem Sinne irgendwo Reisefotografie, aber äh, in den Kinderschuhen. Ähm, und sonst, nee, ich nehme eigentlich, also ich nehme schon immer überall irgendwie eine Kamera mit, aber ich habe nicht immer und überall Lust, die dann auszupacken. Also, weil ich habe halt keine kleine Kamera, die mir gefällt. Ich habe nur meine große Vollformatspiegelreflex und ich habe halt keine Lust, da hm. ständig mit so einer Kamera und einem dicken Objektiv durch die Stadt zu rennen. Und das ist ja auch der Grund, warum hier gerade die kleine Fuji liegt, ja. weil ich nämlich tatsächlich so am Suchen bin. Okay, Nach aber also Krag das heißt, du hättest dann
1: schon, schon Lust irgendwie, was zu halt <lacht> Ja, also ich war auch überrascht, <lacht> als ich deine Leica, Alex, in die Hand genommen habe, die ist schon echt, also zur Sony ist natürlich schon mal ein großer Unterschied vom, von der Größe und so her die ist dann ja, eher ja. schon wie die Fuji das ist schon ganz angenehm finde ich das ist
0: also mit der M6 habe ich ja auch schon mal fotografiert aber ich will halt auch nicht analog fotografieren ja. also weil mir das einfach ähm, zu umständlich ist im Nachhinein irgendwie äh, und alles was dann digital wird ist halt auch einfach zu teuer also das äh, sehe ich nicht ein eine ja. Ja. M8 ja, oder M9 für was ich nicht noch 200.000 ja Euro nix. zu kaufen oder sowas. Und die können ja auch nichts, also die sind ja völlig
2: outdated. Was die, das also, stimmt, ja. Was in M9 nicht. drin hat, das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, der Vorteil ist halt echt einfach nur noch die Größe und die, die Handhabung sozusagen. Ja. Also dass du halt wenig dabei hast, wenn du nicht mitschleppen ja. musst, ähm, das reizt mich schon auch. Und die okay. Objektivgröße. Also, also ja, wenn ja. jemand zuhört, der eine Fuji X100S verkauft oder T oder
0: Lieber, lieber T
1: oder nee, den Nachfolger, den gibt es ja noch gar nicht.
0: Nee, der gibt's. kommt jetzt Ende Januar. Ja, ja. Oder Mitte Januar. Äh, also für mich ist, um da jetzt mal, noch mal ganz kurz abzuschweifen bei den Futschis, ist mhm. so ein bisschen Qualitätsmerkmal, dass man sie quasi fast nie bei eBay gebraucht findet. Also keiner verkauft mhm. die Dinger. Ähm, Außer der Alex und ich. Ja, aber. Also guck bei eBay rein, du findest halt okay. so gut wie nix. Wenn, dann ist es halt noch äh, Neuware vom, vom Händler irgendwie, mhm. das ist aber auch äh, relativ teuer und. Gibt es fast nichts gebraucht. Also, das ist für mich eigentlich schon so ein Zeichen. Entweder sind die alle kaputt und die können nicht mehr verkauft werden, oder äh, die Leute wollen sie halt nicht loswerden.
1: Ja, verstehe.
2: Ich kann mich erinnern, der andere Jocelyn, der hat auch seine Fuji X100T, glaube ich, verkauft.
1: Ja, ja. Aber dem hat, sie, dem hat sie wahrscheinlich auch nicht mehr gereicht, oder der hat wahrscheinlich auch so viele Kameras gehabt, dass ich auch dachte: ja. Nee, komm, mhm. die brauche ich jetzt nicht noch oben drauf. Okay, aber würdest du dich denn dann, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt eine Fuji und mhm. bist jetzt sozusagen frei wie ein Vogel, was die Fotografie betrifft, hast was was Leichtes zum Reisen, würdest dich denn... Mh, Leicht ja, wie ein Schmetterling. Ja, genau. Im Verhältnis zu den Vollformat Nikons, in der Tat, würdest du dich denn nicht reizen, dann irgendwo hinzufahren? Oder würde dich, genau, würd ja. dich, was würde dich denn beispielsweise reizen?
0: Ehrlich gesagt bin ich da äh, offen für alles. Wir haben da in dem letzten Podcast, den ja, du stimmt. jetzt noch nicht gehört hast, ah, okay. äh, auch drüber gesprochen, mhm. äh, dass bei mir so ein paar Projekte, ich habe das ja in dem, mhm. in dem vorletzten sozusagen auch schon mal angedeutet, anstehen und ähm, ich will auf jeden Fall da einiges machen. Egal, ob ich das jetzt mit, also ich würde mich auch dazu zwingen, das mit meiner Vollformatkamera zu ja. machen, weil ich jetzt einfach Bock drauf habe. Äh, aber wie gesagt, wenn es sich in den nächsten paar Wochen ergibt, dass ich was Kleineres finde, noch besser und dann
1: bin ich da erstmal offen für alles. Mm, verstehe. Ähm, du machst ja immer du keinen Oxmus ja sozusagen. Ja. Ja. Ähm, du wirst ja auch im 2017 wieder einige Hochzeiten fotografieren. Hättest du nicht, also mich reizt es immer ähm, meine Destina Destination Wedding zu fotografieren.
0: Ja, aber das, dafür brauche ich ja keine kleine Kamera.
1: Nee, das überhaupt nicht, Ach so. aber wäre das was, wo du auch, also weil da, da geht es ja auch ums Reisen, da reist man ja auch als Fotograf. Hast du das schon mal gemacht? Nee, gell? Alex, du hast mal hier in Deutschland eine Hochzeit fotografiert, aber du bist auch nicht so auf Hochzeiten. Wenn ich ja,
2: dich... aber das war nur, weil ich gezwungen wurde von meinem Besten. Okay, also es war ein Kumpel von dir, aber ja, würde es ja. dich
1: nicht mal reizen, auch irgendwie äh, in Asien oder von mir aus in Indien oder so, mal eine Hochzeit zu fotografieren? Oder ist es einfach nicht so, dass wo du sagst, komm?
2: Ja, ich bin generell einfach, äh, ich was mir am Fotografieren so gefällt, ist, dass ich keinen Druck habe. Okay, ja, verstehe.
1: Das ist natürlich ein sehr gutes Argument. Mm.
2: Deswegen möchte ich es momentan auch nicht zu meinem zur Profession machen, ja. ähm, weil ich einfach die Freiheit genieße. Ja? Wenn ich Lust habe, Bilder zu machen, mache ich Bilder. Wenn ich keine Lust habe, ja. mache ich keine. Wenn sie nichts werden, dann ist es halt so. ja. Mm. Ähm, und bei einer Hochzeit musst du halt einfach funktionieren.
1: Ja, das stimmt allerdings.
2: Und ähm, dann ist es auch so, was ich mir vorstellen könnte, wäre diese Reportage dann, also während der Hochzeit, mhm. das könnte ich mir vorstellen, aber diese Brautpaar-Shootings okay. ist jetzt für mich persönlich einfach nichts. ja, ja. Also weil dort einfach dieser Status quo einfach so ist. Ja. Es ist wie Passbilder machen, ja, da
1: Okay, ja, ich verstehe schon. <lacht> ähm, ja, gut, aber gibt es nicht mehr so werden.
2: <lacht> nee, also nicht persönlich nehmen, aber diese Erwartungshaltung von den Brautpaaren ja, ja. ist halt so, die wollen immer irgendwie das Gleiche. Da, ich glaube, das ist ganz schwer, dort wirklich kreativ zu sein. Ja, ähm,
1: beziehungsweise, ja, das stimmt schon, zu einem gewissen Maß, aber ähm, du kannst ihn ja. Äh, was ich halt oft versuche, ist, dass ich den Braut, jetzt schweifen wir schon wieder ins Wedding-Special ab, ja. äh, dass ich dem Brautpaaren halt schon den Standard gebe und wenn der Standard aber äh, fotografiert ist, dann halt noch on top bisschen was Kreatives zu machen. Aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass du immer noch ähm, den Standard abliefern musst und dann mhm. immer noch in dieser Situation bist. Wieso hast du hast du denn ja. gefragt, macht dir eine große
0: Party in Neuseeland und nee, es, äh, fotografieren, ähm, ich, dann nur mach mal, ich dir ich würde nur, mich würde
1: nur interessieren, ob dich das ähm, irgendwie speziell reizen würde mal. Eine ja, Destination. Ja. ja, Ja, klar. Also das hat sich jetzt ja auch so angehört,
0: als ob ich nicht reisen würde. Also ich habe nee, schon aber äh, viele, viele... Also bevor das richtig funktioniert. Gelb ging, ging nach, sozusagen, nach nee, schon, schon auch äh, viele Urlaube gemacht, mehrfach ja. im Jahr. Äh, aber nicht mit dem Ziel äh, zu fotografieren,
1: sondern mit dem Ziel einen schönen Urlaub zu haben. Ähm, ja, verstehe. Und das
0: andere war dann mehr so Beiwerk, immer mal wieder. Ja.
1: Äh, ich kenne viele Fotografen, wenn sie Destination Weddings machen oder um überhaupt in dieses Feld der Destination Weddings zu kommen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Ähm, die inserieren das dann, so, dass sie sagen, ich fotografiere die Hochzeit kostenlos, aber Für ihr, müsst mir, halt, Kosten, genau, ihr ja. müsst mir halt ja. Flug und Hotel bezahlen. Mhm. Ähm, das, ist, das ist so, sowas würde mich zum Beispiel schon mal sehr reizen. Ähm, ich würde gerne mal nach Skandinavien irgendwie und. Ähm, hätte auch Bock da in der Richtung auch mal eine Hochzeit zu fotografieren. Also wenn ja. ihr gerade zuhört, in Skandinavien. <lacht> nee, äh, aber sowas äh, könnte ich mir persönlich schon auch durchaus vorstellen, dass ich sowas Arbeit für die für eine Fixkosten. Firma. Echt? Ja, vielleicht gibt es ja da mal jemanden in Skandinavien, der heiratet und äh, für ja. die Unkosten sozusagen einen Fotografen bezahlen würde. Ja. Äh, wer, vielleicht können wir auch mal eine Destination Wedding Folge machen. Vielleicht können wir irgendjemanden dazu nehmen, der da Erfahrung hat. Das wäre doch mal was. Mhm. Äh, das mit Destination Weddings.
2: Idee,
1: ja. Ha, sehr Shanghai. gut. Ja, aber du machst ja keine Weddings.
2: Nee, aber vielleicht kenne ich ja jemanden, Ach Achso, ja,
1: stimmt. Äh, aber der muss halt dann auch Destination Weddings machen. Also der muss halt von da, wo er wohnt, woanders ja. hin ja, sozusagen ja. fliegen, um als Destination Wedding-Fotograf zu gelten. Okay, ich dachte
2: jetzt eigentlich, ich kenne einen Braupal in Shanghai und die zahlen euch
0: die Flugtickets. Ach so, ja, also auch gerne, also dann,
1: ne? Ja, würde ich schon also ja, ja würde ich schon auch in Können wir auch zusammen machen. Ja, ja, ja wollte ich gerade sagen. Mhm. Äh, dann
0: wir, kaufen wir uns beide so eine Nintendo Switch und dann zocken wir auf dem Flug zum Beispiel irgendwie ja, Mario Kart. Wir, wir Kart brauchen oder
1: so. nur eine um Mario Kart zu spielen mit zwei Controllern. Ach, das geht dann schon. Ja, ja. Ach so, gerne. logisch. Ja. ja äh, ab, ab März habe ich sie ja dann. <lacht> Gut, dann, dann hat sich das ja sogar geklärt, wer die kauft. Okay, ich ähm, glaube, wir nehmen schon relativ lange auf. Ja. Hast du eine Anzeige, Marvin? Ich weiß nicht. Wie eine Anzeige. Du, <lacht> also. Ja, ja. Eine Stunde 18 Minuten. Eine Stunde 18, ja. ich,
0: ich glaube, wir haben vorher, müssen also wir haben noch so ein bisschen aufgenommen, wo wir noch okay. anderes Zeug gelabert haben, aber ich glaube, wir sollten so langsam zum Ende kommen. Mhm. Ähm, wir ja. können, glaube ich, über das Thema kann man noch relativ äh, viel sprechen. Also es war ja jetzt nur ein anderes von dem, was du so erlebt hast auf deinen, ja. auf deinen Reisen. Ähm, vielleicht, also von mir, du kannst gerne gleich auch noch eine abschließende Frage stellen, Chris, aber von mir. Ist schon die nächste Reise geplant ja, und damit meine, meine ich Frage jetzt gewesen. nicht äh, zurück nach Shanghai, sondern irgendwas anderes. Und äh, wenn ja, wohin? Ja, also es sind zwei Reisen schon geplant. Okay. Bei äh, mir
1: auch sogar, siehst du mal, ich bin auch schon richtig nein, äh, intensiv. Mein, <lacht>
2: ähm, die erste Reise findet jetzt schon bald statt. Ab am 21. Januar mhm. äh, fliege ich nach Taiwan, weil ab 21. Januar ist äh, Chinesisches Neujahr. Ah, okay. Äh, da ist eine Woche Feiertag und ähm, da ist, also in Shanghai ist einfach leer, weil einfach jeder, ganz China ist auf, auf Reisen. Ja, das ist so die also,
1: typische Reisezeit für die Chinesen. Ja,
2: chinesisches okay. Neujahr und Nationalfeiertagswoche äh, im Oktober ist ganz China unterwegs. Ja. Ah, okay, wusste ich jetzt gar nicht. Ja, und äh, da habe ich einen Flug gebucht jetzt nach Taiwan und äh, da werde ich, äh, ich war schon mal in Taiwan an der Westküste, aber das war beruflich und da hatte ich leider gar keine Zeit, irgendwas anzugucken, weil wir wirklich, also das war so eine Kundentour und wir sind nur von einem Hotel zum nächsten mhm. und äh, die Westküste soll wohl auch nicht so schön sein, also die Westküste ist so die äh, entwickelte Küstenseite, kann man sagen, okay. weil die geschützt ist von den Taifunen. Ah, ja. okay. Und, äh, und von Osten kommen die ganzen Taifunen, deswegen gibt's, ist dort noch viel, also mehr Natur. Mhm. Da werde ich eine Woche ähm, rumreisen, ja, bisschen mehr und einfach mal, ja, ist noch recht warm da unten, so 26 Grad. Mhm. Äh, oh.
0: Das ist nicht schlecht.
2: Ja. Auch,
1: auch mit, dem, mit dem Ziel, hast du dir das auch wieder mit dem Ziel zu fotografieren ausgesucht?
2: Ja, ja. ich werde aber leicht reisen. Okay. Ja, also ich glaube... <lacht> also das
1: heißt, nur, nur drei Kameras?
2: Ja. <lacht> nee, tatsächlich, ich bin mir noch nicht sicher.
1: Okay. <lacht> ja, ja.
2: ja, das kommt bei mir dann immer ganz äh, so kurz vor knapp, aber ähm, meine Leica wird dabei sein mit Sicherheit und dann muss ich mal schauen. Vielleicht nehme ich meine Pentax mit.
1: Und das iPhone hast du ja auch noch zur Not. Also.
2: ja. Ja, mit dem man auch tolle Bilder machen kann. Richtig? Ja, ja. Also es ist, äh
0: schon, schon, schon der nächste Hersteller, der uns wieder was überweisen müsste. Eigentlich. Ja, stimmt. <lacht> ja. Äh, Und äh, dann im März gehe ich äh,
1: mit dem Stilpiraten nach Vietnam. Zwei Wochen. Ach, cool. Die ähm, Vietnam-Safari, dass man auch halt bei ihm buchen kann. Diese, genau, ja, der Art dieser Art Workshop. Workshop ähm, was macht Abend man da?
2: Ja, also es ist... Ähm, Warum ich es hauptsächlich gebucht habe, ist jetzt nicht, weh, weil ich fotografieren lernen will, sondern mhm. äh, du lernst zum einen, wie du eine Reportage aufbaust, mhm. also eine Fotoserie. Und äh, es ist äh, ganz viel Mind Coaching dabei. Also der hat ja diese Die Mind Class Die, die Mind -Class und äh, Wieder einer,
1: der uns was überweisen muss.
2: <lacht> und ähm, da macht er ganz viel ähm, dieses Personal Coaching. Mhm. Ah ja, cool. Äh, Gebe deine Grenzen hinaus und so und arbeite dann an deinen Schwächen und
0: solche Sachen. Ich meine, bei den letzten Reisen hat auch jeder irgendwie so einen eigenen kleinen Blogbeitrag. Irgendwie hat er da das immer. Ja, also die, hatten, die haben über jeden Teilnehmer so ein bisschen was erzählt oder mhm, so. Ja, ich
2: erinnere ja.
1: mich auch an sowas, ja.
2: Ja, ja die, die haben ja jetzt ein Buch alle rausgebracht. Also ach so, ach so, war also, das, dann war es so. Ja. Ja, kann auch okay. sein. Also, also die haben auch diese Blogbeiträge gemacht und so mhm. und äh, die haben aber jetzt dann, ähm, weil die Serien doch so gut geworden sind von jedem Einzelnen, haben die ein Buchband gemacht. Mhm. Ja. Ah, cool. Und sind da auch irgendwie auf Tour gegangen und so.
1: Wie viele Leute sind da immer dabei?
2: Äh, sechs. Also sechs Teilnehmer, dann der Steffen und zwei Local Guides.
1: Okay. Ah, ja gut, da wären wir wieder beim Thema Local Guides. Da hat er natürlich äh, schon den richtigen Riecher dann irgendwie bewiesen, wie du schon vorhin erzählt hast, dass man mhm. halt mit Locals nochmal ein bisschen weiterkommt. Ja. Sechs Teilnehmer ist aber schon eine überschaubare Anzahl, da hat man glaube ich nicht so das Gefühl, so ein kleiner Teil zu sein, der irgendwie selber einfach nur mitgezogen wird oder so. Sondern nee,
2: ähm, Und dann ist es auch so, also dass jetzt äh, wir werden, also auch diese Sechsergruppe wird immer wieder aufgesplittet mhm. und ähm, dann in verschiedenen Plätzen rausgelassen und dann, also du fährst dann im Bergdorf und dann ja. schmeißt er zwei Leute raus und dann wirst du am Abend wieder eingesammelt.
1: Okay, und du kannst halt dann auf eigene Faust da fotografieren im Bergdorf sozusagen.
2: Ja, ganz genau. Ja, und Tatsächlich ist cool. das auch der Grund gewesen, warum ich mir die Sony gekauft habe, weil ich mhm. äh, gesagt habe, also ich möchte halt auch so viel wie möglich aus diesem Workshop raus äh, mitnehmen und da gehört natürlich mhm. auch mhm. diese Bildnachbesprechung nachbesprechung äh, dazu. Ja. Und, äh, ich verstehe. Kannst halt den Film nicht eben mal schnell entwickeln. Nee, und ich wollte dann auch nicht äh, irgendwie dem dann ja, äh, 500 Bilder dann äh, drei Wochen später irgendwie zuschicken oder so, ja. weil… Es ist ja ein Prozess ja, und du arbeitest ja dann ja. Dich, dich weiter und dann sagt er, hier, da, guck mal, das mhm. passt noch nicht so ganz und äh, kannst noch ein bisschen, fokussier mal auf das hier mhm. und das ist halt schwierig, wenn du nur auf Film fotografierst, weil mhm. dann, ja.
0: Wo geht bei dir die nächste Reise hin, Marvin? Die nächste Reise findet bei mir Ende Januar statt, nach Köln. Nach Köln, ja. was machst du in Köln? Äh, fotografieren tatsächlich. Ah, echt? Ja, und äh, am Sonntag oder Montag, also letzten Sonntag oder Montag im Monat, bin ich noch auf dem Konzert.
1: Aber bei Green Day bist du, gell? Genau. Ja, okay, ja. richtig. Hm. Ich habe gerade überlegt. Ähm, okay, verstehe. Äh, dann, äh, das, weil Köln ja jetzt nicht unbedingt äh, Südostasien ist, noch eine andere. Aber Frage. ähnlich, ähnlich, ja. Also, da gibt es ja auch äh, China Chinatown. Keine ja, Köln. gibt es ja nicht, aber... Aber Chinesen gibt es, also... <lacht> Bestimmt, china ja. china da Wenn also. da ist dann
0: noch dieses Neujahr, äh, chinesisches neujahr Wann bist du? Am 21. ne Nee,
1: dann, dann knapp, vorbei, ja, knapp vorbei, oder? knapp vorbei. Wo würdest du denn gerne mal hinreisen, Marvin? Was würde dich reizen? Ich, äh, wo würdest du gerne mal fotografieren? Ich würde fotografieren
0: gerne hin? mal in etwas kühlere Länder reisen. Also ich, ich habe eigentlich ähm, so ähm, Südeuropa alles durch, also von Portugal, Spanien, Italien, also da so die ganze Gegend bis Kroatien. Aber ich war ehrlich gesagt noch nie in England. Okay, ich war mal in Gibraltar, aber das gehört ja auch mit zu England, aber das zählt nicht. Äh, also da überhaupt mhm. so Großbritannien war ich überhaupt noch nicht, Skandinavien war ich bis auf Dänemark auch noch nicht, das zählt für mich aber auch irgendwie nicht <lacht> so zu Skandinavien. Okay. Ähm, da da obenrum so ein bisschen würde ich gerne mal Ich würde gerne mal Schottland oder Island. Ja. Obwohl Island so ein bisschen überfotografisch ist. Ja, ich glaube, wir warten noch mal erzieht. ein, zwei Jahre mit Island. Dann, Ja,
1: äh, äh, ja du hast auch gerade Skandinavien gesagt, ich habe das ja auch vorhin schon erwähnt in den Hochzeit, äh, Wedding, ja. äh, Destination Wedding. Ähm, ich scroll zurzeit irgendwie, also Instagram ist ja so schon so ein bisschen personalisiert, was heißt ein bisschen, ist ja mittlerweile sehr personalisiert. Ja. Ähm, und wenn ich da durchscroll, dann kriege ich so viel von den Lofoten, also von ähm, mhm. äh, wie, äh, Norwegen, ja. äh, nördliches Norwegen eigentlich. Und es, jedes Mal, wenn ich da Bilder sehe, reizt es mich einfach unfassbar. Es ist ein bisschen teuer, sowohl der Flug als auch de, de, die Lebenshaltungskosten da ja. sind ein bisschen teuer, deswegen warte ich noch ein bisschen, aber das mhm. ist so eine meiner ähm, Traumdestinations. Da kann man dann auch, wenn man hoch genug fährt, glaube ich, Nordlichter sehen und so. Ja, ja, ja. Äh, Will ich auch in meinem Leben irgendwann ja. nochmal sehen. Also so mhm. eine Woche irgendwie an so einem einsamen See, in so einer Hütte, äh, in so einer Waldhütte, an so einem See und mhm. dann da ein bisschen rumfahren und rumwandern, mit dem richtigen Auto rumfahren und ein bisschen wandern gehen und äh, ein bisschen die Fjorde abfahren mit Booten oder sowas. Ja, und so Fische mit den Händen fangen. Ja, genau. <lacht> mit so einem Speer. Ja, genau. Ja. Ja. Äh, ja, das würde mich schon sehr reizen.
2: Da bin ich oft, in, also in der Zeit, in der ich noch in der Fotocommunity war, da bin ich einem Fotografen gefolgt, der hieß Alexander irgendwas. ich nicht, Nee. Okay. <lacht> Nee, so narzisstisch bin ich noch nicht, dass ich mir selbst folge. War <lacht> oh, das so ein geiler Typ hier. <lacht> nee, ich Alexander, ich, irgendwas mit Holzer oder so. Ja. Und äh, da hast du gesehen, da war wirklich den ganzen Sommer, hast du keine Bilder gesehen. Und dann ist es äh, Winter geworden und dann hat der, hat der wieder angefangen Bilder zu posten mhm. und der ist wirklich immer den ganzen Winter. In, in den Lofoten oben, okay. ja, in so einer Hütte mhm. und dann lebt er dort und äh, geht dann mit seinen, mit seinen Hunden und Huskies äh, ja, umeinander und macht wirklich also schon coole Bilder. Ja. Ja,
1: so, genau genau was kann ich mir echt schon ja. auch vorstellen für eine gewisse Zeit, aber im Winter, also fährt man dann auch im Winter hoch oder ist da nicht ein Ganzen, das ganze Jahr über Schnee? Oder ist nee, da, Schnee. Ich glaube, ich jetzt auch nicht. nicht. Okay, ich dachte, nee. da ist schon so kalt, dass da echt das ganze Jahr über fast schon Schnee nee, liegt. Nee, Nee, die haben auch okay. Sommer.
2: Ja. Mhm. Also jetzt nicht Sommer wie hier, aber
1: schon zweistellige.
2: Äh, Plus ja, 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 ja. Also, also Blumen blühen da auch und solche Sachen.
1: Dann ähm, vielleicht noch abschließend die, die gleiche Frage nochmal an den Alex. Äh, Traumdestination für dich. Du warst zwar schon viel unterwegs, aber warst du irgendwo noch nicht, wo du unbedingt hin willst? Oder ja. kommt es jetzt zu unerwartet? Auf der dunklen Seite des Mondes. Ah. Ja, Spaß.
2: Ja. <lacht> ja, Spaß. Ähm, also was mich äh, ganz arg reizen würde,
1: wäre Tibet. Tibet, okay. Ja, ja. Bei Tibet gibt es aber auch, das kommt man da ein, so einfach rein?
2: Nee, es ist nicht so leicht. Also du brauchst eine, also selbst ich jetzt mit einem China-Visum brauche nochmal eine spezielle Genehmigung für Tibet. Und dann kommst du da auch nicht äh, einfach hoch, sondern du musst in der Gruppe reisen. Okay, also es gibt nur geführte mhm. Reisen nach Tibet sozusagen. Ja. Mhm. Ja. Verstehe. Und es ja. ist also recht teuer, die lassen sich das ordentlich zahlen. Okay. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, dass du äh, in einer vernünftigen körperlichen äh, Verfassung sein solltest, wenn du da auf 4.500 Meter oder was das sind.
0: Mhm. Da wird die Luft irgendwann mal dünn. Ne? Ja. Ja.
1: Zum Thema ähm, Orte, die man bereisen will, habe ich äh, auch so die letzten Tage, ähm, wenn ich durch Instagram scroll, ist mir echt immer wieder aufgefallen. Ich habe jetzt dieses, es gibt ja dieses neue Feature, dass man was speichern kann bei Instagram.
0: Ja, 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 werde ich auch mal drauf hingewiesen. Was ist das? Ja, ja, also ein, Wie im bei Endeffekt, Facebook speichern. Ja, so
1: genau. Du hast halt jetzt, wenn du auf dein Profil gehst bei Instagram, dann gibt es da jetzt irgendwie deine Bilder und dann gibt es äh, deine, nee, deine Likes gibt es glaube ich gar nicht, aber ganz rechts gibt es die Sachen, die du gespeichert hast. Und ich habe angefangen, mir da einfach. Ähm, Sachen zu speichern, die so in ein, zwei Tagestrip-Nähe sind. Also wo man halt ah, äh, in, okay. ja, ja. in der Nähe von Deutschland ähm, oder in Deutschland oder so, wo man halt einfach hinfahren kann und da gibt es echt erstaunlich viel, äh, wenn man da halt auch den richtigen Leuten folgt und wenn man das macht, dann kriegt man ja auch wieder die richtigen Sachen vorgeschlagen ja. und es muss auch immer gar nicht so weit weg sein. Es ja. ist echt faszinierend, wie, wie ähm, schnell man da auch mal irgendwie in, in, im Schwarzwald oder in der Schweiz oder in Österreich oder so ja. ähm, coole Sachen findet. Das nächste, was ich vorhabe, ist zum Ley Blau heißt der, glaube ich, in der Schweiz zu fahren. Das ist so ein kleiner, ähm, ganz kleiner See eigentlich. Der, da muss man so zwei Stunden, glaube ich, hinwandern, eineinhalb, zwei Stunden. Mhm. Geht es ein bisschen bergauf, 400 Höhenmeter muss man da auch zurücklegen. Ähm, das will ich auf jeden Fall jetzt, schneit es ja schön und ich will es auch im Schnee mal machen, weil ich ein paar Bilder im Schnee gesehen habe, die wirklich ähm, sehr faszinierend ausgesehen haben. Das ist so der nächste Trip und das ist, das ist zwar vier Stunden weg, aber das kann man an einem Tag machen oder man nimmt sich halt da ein Airbnb oder ein Hotel ja, 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 ja. und bleibt halt über Nacht einmal da. Mhm. Um, da Tag ich Tag noch ins Disneyland. Ja, aber ist nicht in der Schweiz.
0: Hast du nicht Frankreich gesagt? Nee, Schweiz.
1: Okay. Habe ich Frankreich gesagt? Du hast nee. Frankreich gesagt. Nee. Habe ich Frankreich gesagt? Nee, Ich, Frankreich ich, ich weiß Frankreich. nicht, warum ich Frankreich gesagt habe. Ich meinte eigentlich die Schweiz, aber da spricht man ja auch teilweise Französisch von dem ja, her. Ja, ja. Um, ja, und das habe ich die letzten... Tage und Wochen, also echt erst so seit kurzem, das mache ich noch nicht lang, habe ich angefangen, mir da bei Instagram immer wieder, wenn ich was sehe, einfach speichern und dann kann ich da wieder darauf zugreifen. Wenn ich Bock habe, wohin zu fahren mit meiner Frau, dann äh, gucke ich da rein und gucke, was, was es halt so gibt in der Nähe, wo ich noch nicht war, wo wir Lust drauf haben. Mhm. Genau. So als kleiner, kleiner Tipp, äh, Live Hack ja. für, <lacht> <lacht> für die Leute da draußen, ja. die äh, vielleicht äh, jetzt zugehört haben und sich vielleicht gedacht haben, ja, Vietnam, Taiwan, Lofoten, habe ich schon auch Bock, aber ich habe halt kein Geld oder ich habe halt keine Zeit oder so. Ja. Äh, wirklich, guckt einfach mal bei Instagram, guckt auch bei euch in der Gegend, äh, wenn ihr denkt, ich sehe da einen See, der liegt irgendwie so in dem Berg oder sowas, dann sucht den mal bei Instagram, vielleicht sieht es ja cool aus und wenn nicht, dann guckt ihr halt weiter einfach. Also das ist auch mache ich auch ganz oft ja. über Google Maps, einfach mir Orte angucken, ja. die so potenziell in einer coolen Gegend liegen und dann einfach mal auf Instagram gucken, was da so gibt.
2: Ich, Guter Tipp. bin ja in München aufgewachsen, und ich war jetzt vor Silvester das erste Mal am Königssee.
1: Ja, auch okay. eine, auch eine ja. Ähm, sehr äh, fotografenlastige deutsche Location, ja.
2: Ja, und, äh, weil man halt, ja oftmals nimmt man ja auch das immer so für gegeben, was einem vor der Nase liegt. Ja, ja voll. Und man sehen ja. sich immer noch da, der Ferne und ähm, ja, also das war jetzt auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt auch in der Zeit, das erste Mal war ich in Hamburg. ich gesagt habe, ich war noch nie in Hamburg. Mhm. ja und dann, ähm,
1: ja. ja, die Message ist, glaube ich, einfach nur, man muss nicht immer so weit weg, aber nee. ähm, vielleicht... Aber man kann. Ja, man kann, natürlich. Ja. Äh, und man sollte, glaube ich, auch so viel von der Welt sehen wie möglich, weil äh, man kann irgendwie nur daraus lernen. Ich weiß nicht, Erfahrungen finde ich immer gut und irgendwie neue mhm. Sachen zu sehen, auch so... Ähm, sich mit neuen äh, mit einem neuen Umfeld und äh, mit neuen Schwierigkeiten auseinandergesetzt zu sehen, äh, Kommunikation und sowas und da dann irgendwie klarzukommen und sich auf die auf die Mentalität einzustellen, das bringt einen ja. eigentlich nur weiter und man kann gleichzeitig noch gute Bilder machen.
0: Ja. gutes Schlusswort,
1: oder? oder? Ja, Aber nee, warte, ein Schlusswort brauchen wir noch. Wir brauchen noch. Äh, Ach, das chinesische. vorbereitet. Auf, auf kannst, oh.
0: du, kannst du. Es reicht ein einfaches. Äh, Tschüss, bis auf zum nächsten
1: Mal. Auf Wiedersehen, Glück. bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Also, Alles klar, seid
1: ihr. <lacht> Prost.